0: Convidado de hoje, grande Eric Surita. Oh, beleza, beleza. Estava falando do treininho. Pô, tá todo mundo falando que eu tô com a barriguinha. Ah, mas não, comecei não... a tomar muito na, na, na quarentena aí. Tá difícil manter a forma. Mas eu tá te vejo correndo
1: lá nos stories fazendo.
0: Eu tento, eu tento. Só que chega final de semana, cachaça braba.
1: Tu, aí... tu corre todos os dias ou, ou pouco?
0: Então, eu corro três, quatro vezes por semana. Três, quatro vezes eu gosto. Eu gosto mais para manter também a cabeça em ordem. assim A corrida, para mim, é uma terapia mesmo. É bom demais.
1: quando é que tu descobriu que exercício físico ajuda na sanidade mental?
0: Cara, foi quando a última crise depressiva, eu tive uma crise depressiva e aí, aí eu comecei a correr. E aí eu percebi que aquilo me dava um bem-estar danado e foi um, uma das um dos é, uma das formas de, 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 de driblar os esses gatilhos aí da depressão foi a corrida então porra eu sou eu toda semana eu gosto mas aí chegou essa pandemia eu até fiz o trabalho a gente estava conversando em off aqui do trabalho do setembro amarelo foi um trabalho que me consumiu muito porque eu acabei acumulando muitas funções de coordenação de produção produção de pauta coisas que eu não gosto de fazer uhum. E aí, enfim, aí eu acabei deixando um pouco de lado os exercícios físicos, engordei, mas agora eu tô de volta aí. Eu tô
1: na cabecinha. Sentiu alguma recaída na, no, na, nas crises psicológicas por ter parado de correr?
0: Cara, nesse, nesse projeto foi muito louco, foi muito intenso. Eu fiz com o Wilmarinho, que é meu parceiro de, de, de trampo agora lá na Jovem Pan. E aí. E aí, como. É, como foi algo eu tava num acúmulo de frustrações cara é. acabou que eu tive meu computador roubado uma vez furtado aí é... Aí, enfim esse trampo consumiu muito eu meio eu, eu tava envolvido com uma pessoa meio que acabou aí não sei o quê. aí chegou esse trampo aí logo depois que eu terminei esse trabalho eu tinha acabado de dar uma entrevista super legal para para Marie Claire falando sobre surto psicótico que eu já tive esses, esses problemas é, enfim, é, psicológicos. Quando eu tava no caminho, eu estava indo para casa do Zezinho, que é uma ONG que eu faço os trabalhos. Aí me liga a minha amiga e fala, putz, o nosso... Legal que, enfim... Um grande amigo meu de infância, ela tinha acabado de tirar a própria vida e tal, e não sei o quê. Então foi um acúmulo de frustrações. Aí, em setembro, né? mas é um ano meio maluco, então beleza. Aí desde outubro, assim, eu voltei a me reconectar, só que como eu estava com muito trabalho, isso acaba consumindo. A gente precisa encontrar algumas dosagens aí da vida, né, para não para não surtar, para não ficar louco.
1: Tu te importa em falar mais sobre esses esses Não, esses surtos de, de jeito gente... nenhum. Eu, eu até que perguntei porque
0: pô começar já com esses assuntos pesados. Não, mas eu, é Vamos eu, lá. Eu vou fundo.
1: Eu quero saber porque, enfim, quem vê de fora não imagina, inclusive é, é a minha situação também. Quem me, quem me conhece desde o início sabe, porque eu falo sobre isso abertamente, sobre os meus surtos, uhum. sobre os meus problemas e ajudo muita gente a superar. Mas enfim, quem vê de fora, quem consome de fora e vê uma foto no Instagram não imagina que todo mundo passa por esses problemas. E eu quero saber especificamente, é, antes de tu começar a correr, que tu tá falando, tu teve alguns surtos de, de depressão. Quando foi especificamente como isso funcionou na tua cabeça?
0: Cara, há, há cinco, seis anos atrás eu, eu comecei a perceber, eu estava eu num relacionamento muito longo tal, não sei o quê, terminei. Eu morava junto com a pessoa e tal, não sei o quê. Aí enfim, aí nisso você estava 4 anos juntos, eu estava com um contrato legal no SBT, trabalhava no SBT, fazia uma graninha maneira, estava com meu espaço lá de, de, Assim, de um momento para o outro você acaba meio perdendo tudo e tal. E aquilo eu já já havia percebido anteriormente que eu tinha alguns descontroles emocionais. Mas enfim, aí comecei a me tratar. E chegou um momento que nesse nesse tratamento com uma uma psiquiatra, algumas. Tanto eu quanto ela negligenciamos de certa forma o tratamento. E eu acabei tomando uma dosagem de um remédio, enfim, além. E e aí em 2017, foi 2017 para 2018, eu tive eu tive um surto muito louco assim. Então, como eu tava eu tava tomando um tal do remédio que eu que eu não lembro, era um antidepressivo que chamava,
1: como é que chama? Lexapro?
0: É algum desses, é algum desses. Só que eu tava tomando uma dosagem muito alta, que eu acho que, que depois eu fui descobrir que nem era necessário
1: mas para mas procurar para procurar esse, esse tratamento é o que que tu estava sentindo especificamente então
0: eu, eu na verdade não foi muito bem pensado eu, eu ao invés de eu procurar uma psicóloga fazer uma terapia eu fui direto para psiquiatra enfim a, ali a gente meio que errou no tratamento eu acabei tomando em dosagens muito altas eu sei que eu tomava um canhãozinho bicho era um remédio desse tamanho assim e, eu come... e foi meio negligenciado, porque eu passei de uma dosagem baixa e toda, toda a sessão ela ia aumentando, aumentando, aumentando. Quando eu fui ver, eu tava uma semana sem dormir, com a pupila desse tamanho. De repente minha família voltou de viagem, eu reencontrei meus pais, eles viram e falaram: Cara, que pessoa é essa? Quem que é esse cara? Quem que é esse moleque? Eu tava uma semana sem dormir, eu falei com amigos médicos: eles, Pô, é como se você tivesse cheirado sete carreiras de cocaína por dia, assim. Eu tava completamente louco. E aí, enfim, aí, obviamente, troquei de psiquiatra, troquei o tratamento, fui descobrir que eu tenho Tenho a tal da ciclotimia, que é como se fosse uma uma bipolaridade, digamos assim, só que mais amena. Então, eu tenho essas variações de humor. Então, são ciclos, são fases, assim por exemplo, de três em três meses que eu fico ou muito eufórico, muito acelerado, e as fases que eu fico depressivo. Uhum. Então aí eu fico deitado o dia inteiro na cama tal, não sei o quê. Mas eu fui descobrir com, com esse outro psiquiatra... Então, hoje em dia eu tomo uma dosagem baixinha do antidepressivo junto a um estabilizador de humor e isso me deixa mais tranquilo assim, me deixa na verdade constante, né? É, mas eu fui descobrir esses descontroles emocionais por frustrações profissionais e frustrações pessoais, assim. E enfim, hoje em dia, cara... É legal fazer, eu faço terapia constantemente. Eu uhum. vou ao psiquiatra uma vez a cada dois meses, mais ou menos, só para controlar e tal. Mas eu acho que a terapia é o mais importante, né? Você fazer essa autorreflexão, você se colocar num lugar é, de se entender, né? De toda semana você estar tá lá e buscando ressignificar certas coisas, certas atitudes que você tem na sua vida. E eu acho que você vai se entendendo. Mas eu descobri. Eu tinha esses descontroles emocionais Especialmente uma vez é, Que eu percebi Que eu tinha um Eu estava, enfim, nessa fase Pós-SBT, estava com dois trabalhos No fim eu acabei é, Ficando sem os dois trabalhos eu, E eu não conseguia lidar Com aquilo de uma maneira racional Ou eu uhum. sou um cara impulsivo Compulsivo, tem certas coisas Assim que eu, que eu trato Mas é muito louco, no mundo que a gente vive hoje em dia Em São Paulo é, tem pesquisas que, que falam que um, uma a cada quatro pessoas
1: tem transtornos psiquiátricos assim Sim, então... em São Paulo é a, a cidade que mais tem transtorno psiquiátrico né? é, Também pela velocidade dessa cidade, que é muita coisa acontecendo e É muita gente, muito barulho, não sei Eu moro no centro, ali é muito barulho é muito e é bom. muita coisa E eu, eu percebi que eu, eu não sou daqui, né eu vim para cá em março percebi que a minha saúde mental, ela já não era boa, mas ela piorou estando aqui, é. piorou é. bastante, hum. mas esses, esse, tu percebeu que tu não, que, que tu não tinha, aliás, que tu, que tu tava sem o controle emocional, algumas crises lá na época que tu estava com esses dois trabalhos que tu perdeu hum. eles, que, como é que tu reagiu a isso, especificamente tu, tu significou a tua vida toda em função dessa, dessa derrota momentânea, foi isso? Tu pensou, eu sou um fracasso porque, por causa disso e, e isso gerou um looping na tua mente? Total, total, é. Isso faz mais
0: ou menos seis anos, foi em 2015. Aí depois eu eu acabei tendo aquele grande surto, que foi ali que desencadeou o fato de eu realmente tratar isso com muita atenção né, na minha vida. Mas até então eu não fazia terapia, não tinha tinha esse, esse trabalho com a minha saúde mental, que é completamente necessário. É... Mas eu, eu, eu percebi que eu tinha atitudes completamente infantis, assim. não, não Infantis no sentido de meio espernear mesmo, não sabia o que fazer, eu não sabia lidar com a minha frustração. Então. Eu até vou, vou, vou ser mais específico, assim. É. Eu, eu tinha feito. Eu tinha acabado o meu contrato com o SBT, isso foi em 2015. Eu fiz uma novela lá que é até sucesso até hoje. Qual era é o nome?
1: Chiquititas.
0: Ah, Tá até hoje lá. <risos> As crianças agora assistem porque tá no Netflix, aí entrou quarentena, criançada sem aula, então uhum. é o Beto, o personagem até hoje faz assim um barulho lá, engraçado. Mas aí eu terminei essa novela, aí eu tava entre um trabalho na Rede Globo, que era Malhação, e, e Disney Channel. Aí eu lembro que, porra, não sei o quê, que a produtora da, da Globo, ela, a produtora de elenco falava não, porque tal, porque. Pô, me deu o um nome do personagem, eu já, pô, que legal, vou voltar a trabalhar na Globo, quero voltar. Só que eu tinha, ao mesmo tempo, é, feito um teste para o Disney Channel, que, que eu tinha se, sido aprovado para uma série e tal. E aí eu fiquei naquela situação de melhor ter um passarinho na mão do que dois voando. Eu acabei perdendo ali os dois passarinhos, porque a produtora que me bajulava no fim, falou que eu não passei no teste. O trabalho da Disney Channel, eu meio que falei, não, ó, eu tô com outro trabalho em vista. Entendi. De tchau e ali eu lembro que como eu estava em contato direto eu não tinha nenhum assessor não tinha empresário não tem essas coisas eu não tinha esse poder de negociação eu lembro que eu não conseguia é, ser claro e transparecer de certa forma ser comunicativo ali e aquilo cara me fez uma loucura porque você sabe como que é o trabalho artístico né a gente é muito difícil você encontrar uma constância uma disciplina uhum. né um uma vida é, estável estável uhum. uma estabilidade é muito difícil se encontrar essa estabilidade eu sempre busquei muito isso e enfim até depois eu fui estudar outras coisas trabalhei com outras coisas que para mim é ótimo hoje eu tenho mais um pé na produção até do que na do que assim
1: está na frente do palco especificamente é, o... exato uhum.
0: enfim e aí eu percebi que que eu tinha esses problemas emocionais e tal e desde então eu me trato e, enfim, fui diagnosticado com isso, hoje eu sei muito bem lidar. É, tô, sei lá, agora eu estou quatro anos direto em terapia, então é, raramente eu tenho essa é, Eu consigo tratar de forma que, que eu ganhe uma estabilidade emocional que pô, é maravilhoso, né? O, é.
1: o que, que tu aprendeu? Porque eu tenho, eu também tenho, eu fui diagnosticado com bipolaridade. Só que eu não tomei remédio, eu não gostei, eu tomei remédio e me senti estranho e <coughs> eu, não, eu não faço tratamento. Hoje eu percebo que eu tenho essas oscilações de vez em quando, dá puta, um puta desânimo uhum. e eu dá vontade de ficar na, na cama. Esses dias, inclusive, eu tive, eu me arrumei para ir na academia Sim. e senti aquele negócio ruim. E, puta, eu não, Fazia tempo que eu não fazia isso, eu tava com a roupa da academia e deitei, não, não vou conseguir. O que tu aprendeu? Sobre, sobre como lidar com isso tirando o, o, os remédios e, e a terapia em si que é o importante fazer, uhum. mas o que, que tu mudou dentro da tua cabeça para conseguir lidar com isso? O que, que tu aprendeu sobre a vida? Especificamente falando
0: Ô Arthur, eu acho que cara é, eu, é, é a, essa auto esse poder de se observar né é, eu, eu percebi que eu que esse, esse poder de você conseguir se entender e, e, e enfim... É, e driblar, eu acho que driblar... Por exemplo, o esporte é algo que você consegue muitas vezes driblar certos gatilhos de depressão. Uhum. Esporte, trabalho, é uma coisa... A rotina, a própria rotina em si. Se você conseguir estabelecer uma rotina, seja com trabalho, seja com esporte, para sua... Pelo menos na minha cabeça, isso já... Fortifica, sabe? Uhum. Já evita com que eu caia em certos. Armadilhas mentais. Em certas é. armadilhas mentais. Exatamente.
1: É, ter uma rotina estabelecida é muito boa. É. É, eu percebo ah. que quando eu começo a deixar um pouco de lado a rotina, eu começo a... Tipo assim, às vezes eu fico mais tempo no computador do que eu que queria ficar. Da nove horas eu ainda tô lá no YouTube vendo coisa. Eu percebo que se eu faço isso, a minha... o meu emocional começa a piorar. E quando eu estabilizo uma rotina. Rígida. O foda é quando tem esse tipo de coisa, tu tem que se tratar como se tu fosse teu próprio pai, assim, e, e te xingar e falar, não, vai dormir, acorda esse horário, vai na academia, come no mesmo horário. Eu também percebi que estabelecer uma rotina, inserir esporte nessa rotina e seguir ela de forma rígida, é muito bom a longo prazo, tu vai percebendo que tu começa a ter menos crise. Então, mas o foda é o cara conseguir... Dar o primeiro passo e sair para correr, por exemplo. Exatamente. É essa primeira atitude que é muito complicada.
0: Exato. Não, mas é o que você falou, é a longo prazo. Então é uma batalha tua, o leãozinho, por dia mesmo. Assim. É, todo santo dia, toda semana, você tá lá. Para gente que, que segue uma profissão artística, é, é mais difícil. Mas agora, óbvio, essa pandemia, cara, é, deixou todo mundo a flor da pele. Sim. Hoje todo mundo... É, inclusive eu estava até assistindo uma matéria que que o grande desafio da pós-pandemia também vai ser a pandemia da depressão é. porque enfim as pessoas é, perderam essa, esse senso de rotina perderam o fato de sair de casa etc é, escritório contato social então é uma é, vai ser uma busca uma busca em sociedade mesmo que a gente vai ter que enfrentar é, agora é interessante isso. Até eu estava conversando com uma psicóloga amiga minha. Ela falou para as pessoas que tiveram esse contato pré-pandemia com a depressão, a depressão não pegou elas de forma tão grave uhum. quanto para quem nunca tinha entrado em contato com, a, com, com depressão, ansiedade, etc. Uhum. Porque a gente já, de certa forma, como a gente já... Já, já conhecia esse lugar. Já conhecia esse lugar, é. a pandemia não chegou tão forte. A gente já sabia... Certa forma, já tinha uma estrutura psicológica para lidar com isso. Sim. sim. E, porra, eu eu me identifiquei com isso porque o isolamento, a pandemia me pegou, óbvio, pegou todos nós, né, com essa incerteza de futuro, enfim, de de sociedade mesmo. Mas mas eu consegui ali lidar com calma. e, E, óbvio, eu também. Não deixei de correr, assim teve alguns momentos do isolamento que todo mundo, não, não pode sair de casa e tal. Teve um momento que eu falei, cara, beleza, eu vou correr de máscara e fui, entendeu? Porque também é esse lugar da rotina que você precisa. E a gente é ser humano, bicho social. Eu acho que ainda bem que está flexibilizando um pouco, não sabemos como vai ser aí depois das eleições, se volta lockdown, se fica, mas a gente, eu acho, encontrar essa estrutura mental é, é, é importantíssimo, cara.
1: Mas como é que foi pra, pra ti conseguir dar esse primeiro passo de sair para correr depois de ter tido uma crise pesada com várias coisas que aconteceram na tua vida? É, quando é que te deu o estalo? Tu tava, imagino, em casa, mal e tu pensou, ah, eu vou, amanhã vou começar a correr porque eu sei que isso vai me ajudar. O, o, o desafio de acordar e fazer, porque eu sei que às vezes a gente promete que a gente vai fazer e, no, e chega o dia seguinte a gente não faz. E uma hora tem que fazer. O que, que tu aprendeu sobre especificamente essa atitude de conseguir fazer? Então, é,
0: cara, eu. Puta, eu, eu não sei, você vai. É, chega um momento em que você. Que você tá tão habituado a ir correr, que você tá tão habituado a praticar aqua, aquele teu negócio. Que começa a ficar estranho você não ir. Uhum. É tão bom isso, né? Porque, pô. O meu corpo, hoje em dia, ele pede pra ocorrer. Mas é realmente. Naquele primeiro instante, você fala, pô, e aí? Eu tinha amigos que me sempre me incentivaram. Uhum. Falaram, não, vamos, vamos, vamos. Isso pré-pandemia e tal. Aí eu ia. Aí, enfim. Aí eu boto minha musiquinha, cara. Eu vejo aquele dia bonito. Porra, eu pego de manhã e vou, cara. E vou e, e o meu dia se torna muito melhor. Muitas vezes, até vou ao final, final do dia também, quando... Quando eu não encontro tempo ali matinal. Mas. Eu acho que é uma uma superação tua consigo mesmo ali, né? E, pô, e você vai ficar 40 minutos girando o feed do Instagram? Exatamente. Sabe, porra? Entendeu? A gente.
1: Tem gente que fica... Se tu for ver o temporizador que os, os celulares têm hoje, né ele te mostra quanto tempo tu fica no Instagram. Aí tu vai ali e tá três horas. Caralho, Nossa. eu podia ter corrido 40 minutos ou na academia durante uma hora. Eu fiquei nessa porra o dia inteiro. Eu
0: coloquei o limite no meu. Eu, eu também. Tu, tu, mudou tu quanto no teu? Eu tenho o limite de duas horas lá. Por no dia. meu eu
1: botei 15 minutos. Meu. É? é? 15 Caraca. minutos. Eu, uma, eu só uso assim. Ó. Eu preciso usar... É. Eu sei que se eu precisar usar, eu não preciso usar três horas. Eu vou no máximo divulgar alguma coisa, ver o que eu, que eu acompanho e quero ver. Vou dar um like alguma coisa, ver as minhas DMs e deu, acabou. Eu sei que não tem por que ficar. É, três horas esse, nesse Completamente negócio.
0: Completamente excessivo. Não, eu também, eu coloquei duas horas ainda muito. E que é que
1: tu, tra- é? tu usa muito pra trabalho, né? Eu ah, Instagram eu, eu, eu uso, mas também perco meu
0: tempo ali. Eu, pô, tô solteiro, não sei o quê, fica ali e tá? tal. É, não tem jeito, cara. A famosa DM. Puta merda. E você fica preso, é muito louco mesmo. Você fica preso a. Às vezes eu penso em sair das redes, eu falo, cara, pra quê também? Tudo bem, a gente usa para trabalho, tem, tem uma visibilidade e tal. Mas as, muitas vezes eu falo até que ponto também as redes sociais obviamente não fazem bem para nossa saúde não mental, fazem. é tu, óbvio.
1: Tu viu o, o documentário aqui na Netflix, da social, da Elema? Total, total. Falam que deram uma certa exagerada, mas também tem muita hum. coisa real ali. Eu, eu realmente acredito que eles botaram uma isca para nos prender e fazer a gente virar um ratinho de laboratório ali e ficar girando aquele negócio ali Enquanto a gente vai girando a gente vai dando informação para eles e eles vão ganhando assim
0: e pô muitas vezes lá, os caras não te paga nada o Instagram não me paga para estar tá ali eu né nós né a gente assina um... é o cara fala uma frase muito interessante né ele fala se você não paga pelo produto você é o produto é. a gente é o produto do negócio né? é. e a gente assina e aceita os termos e vai agora o, esse trabalho até que eu fiz do pessoas precisam de pessoas no, no, em setembro junto com a CVV e tal foi bem legal porque a gente, de certa forma, tentou explorar esse sentido mesmo, de como, como a gente usar as redes sociais ao nosso favor, né? E como também compartilhar coisas ma- legais, assim, que também não instiguem a comparação, ou a muito narcisismo. Engraçado, nesses últimos anos, o, o quanto a gente ficou narcisista com isso e tal. Então, a gente se refletir mesmo, né? Se colocar nessa posição de refletir e falar, tá, mas a gente tá usando também para que esse negócio? Vamos usar para compartilhar coisa legal e tal enfim tu,
1: é... tu, tu te pega em alguns momentos é, é, na, usando a rede social e pensando caralho tô sendo narcisista agora ou ah, cair tá, nessa não. pegadinha
0: direto 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 hoje em dia eu uso mais até o close friends para postar minhas besteiras assim esse besteiro é, mais direto você fala tá tô aqui fazendo a selfie para quê né <risos> 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 tem por quê no, é, no fundo é para comer gente, para ganhar é, <risos> para ganhar like, para não sei o que, para ficar lá tirando onda, sabe?
1: E tu, tu é. tem quanto? Tem quase meio milhão de seguidores, né? Tem quatro mil. Isso deve ser uma loucura. É. Saber que tem meio milhão de pessoas é, te acompanhando e te seguindo, você deve mexer com a cabeça de alguma forma.
0: É, eu, eu não sei, é muito louco, né? Hoje em dia a gente tem tanto influenciado tem tanta gente que tem seguidor, que não sei o quê, que, que você fala Tá, é mais um, sabe? Eu não, eu, eu não sei. Eu, eu confesso que eu nem. nem eu não, não pensa muito nessa. Não, não é que eu. A gente sabe, né? Tá lá pra gente ver e comparar, mas. É, mas, por exemplo, muitas vezes eu. Às vezes eu. Igual eu tava te falando, eu, eu produzo trabalhos, eu participo de concepção de projetos e tal. Eu muito busco, por exemplo, pessoas, quando eu faço produção de elenco, eu busco pessoas pelo. É, pelo talento. Eu não. O número de seguidor pouco me importa, sabe? É é, é óbvio que ali, numa parte comercial, talvez a marca se interesse mais por determinado alcance, mas eu acho que as pessoas e as marcas, isso é uma visão talvez até muito otimista minha, elas estão com uma outra percepção em relação a isso, sabe? a Influenciadores, né? como a gente gosta de chamar. Então, elas estão buscando pessoas que que sejam mais... Como eu posso dizer, mais relevante socialmente, mas que que tenham algum propósito social, do que muitas vezes aquele aquele influenciador que ficou famoso por ser bonito ou por, por postar fotos, sabe, ostentando ou por não sei o quê. Eu acho que a gente está caminhando para isso, mas é uma visão, uma visão otimista minha, eu acho. Também.
1: É, acho que no final das contas o é. mercado sempre vai no mais garantido. Né? Tipo, não pode se apegar tanto a esses detalhes, o mercado tu especificamente. Eu, eu queria te perguntar também uma coisa se o fato de qualquer coisa que tu faz, qualquer coisa não, mas as coisas que tu faz do dia a dia acabam virando notícia, ficam aparecendo em um site de fofoca. Isso te incomoda de algum jeito? É, é, é chato ter isso na vida?
0: Cara, é... eu não gosto, sabe? Eu não gosto. Eu prefiro muito mais De repente estar tá num site de fofoca, seja um Léo Dias, por conta de um trabalho legal que eu fiz uhum. do que por, pela minha vida pessoal. Mas eu sei que é o que, eu tava, é o que a gente acabou de falar, né? É uma visão otimista minha, porque realmente dá muito mais clique. Ah, quem que é a namorada do. do, Namorado do Eric Surita. Do que. Do que realmente há o trabalho do Setembro Amarelo e tal.
1: Sim, eu eu tava vendo. Saiu um monte de notícia do Lucas Self. É. Eu eu li aquilo lá. Caralho, o que que é isso? O cara foi jantar com um amigo dele e virou uma. Então. Uma puta puta polêmica e gente se posicionando. E aí teve que apagar um post porque ficou ambíguo uma frase. Caralho, como é que.
0: Eu, fa- eu falei, eu, eu até, depois o Léo o Dias entrou em contato comigo e tal, ele tá, tava trabalhando na Jovem Pan, então a gente acabou é, pegando uma proximidade e tal. É, mas eu, eu falei, eu, eu a, aqui nessa situação com o Lucas, que é um grande amigo assim, é, eu acho que aí também existe um negócio do, do, da falta de normalização de afeto entre homens. Hum. Então eu falei, pô, eu, eu coloquei no post, eu coloquei... Pô, meu amigo, pena que você saiu, mas ainda bem que você vai estar aqui comigo, porque eu sinto falta do seu abraço, do teu beijo carinhoso e tal. Mas era uma coisa de amizade. Só que as pessoas também, muitas vezes, interpretam da maneira que elas querem interpretar. né?
1: Mas era uma coisa que nem. Tu teve que. Tu apagou o post porque.
0: Cara, eu apaguei porque começaram a me xingar. Depois eu meio que descobri que ele tava. tá ficando sério com a menina lá dentro, com com uma raíça. Uma raiz, aham. E aí começaram a vir me xingar. Não, porque tal, porque porque é porque não sei o quê, eu falei. (risos) O clube do
1: casal começou a te xingar. É, né? eu falei,
0: ixi, (risos) bicho! Mexer, coloquei alguma coisa, tá <risos> errado aqui. Aí eu falei, bom, vou apagar antes que, 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 isso, que isso gire muito. Antes que isso vire fofoca, mas acabou virando fofoca Caralho, e tal.
1: que loucura. E,
0: enfim, é, eu até tava com ele agora. Na, na Jovem Pan, ele tava lá dando uma entrevista e tal. E ele <risos> brincou comigo, falou, é, não sei o que fez um, um, um story <risos> lá para tirar uma onda. Mas é engraçado como. Como a, a fofoca... As pessoas gostam de consumir... Especialmente na
1: rede social, né? Outro acho que, que apagar esse post é, é tipo... É, valorizar ou dar pontos para essas pessoas... Talvez medíocres... É. É. Que, 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 é. que se importam com isso...
0: Pois é... Eu, eu, eu ali... Eu, como eu vi que estava repercutindo muito... E eu fiz meio... Foi espontâneo... Foi uma coisa do tipo... Pô, eu vou fazer aqui... Tô... E eu estava morrendo de saudade do... Filho da mãe do Lucas... Que estava lá preso três <risos> meses... Falei, pô, eu tava com saudade dele. E aí eu fiz, no calor do momento, a gente assistiu a Fazenda, eu, minha mãe, meu pai também. Enfim, E aí eu falei, cara, fiz o post para ele. E aí vieram com toda essa interpretação e tal. Eu falei, é, realmente, talvez eu dei munição também ali para a mídia, é. sabe? É. Eu dei munição ali, porque da forma que eu falei carinhosa, que é como eu trato meus amigos, minhas amigas, eu sempre trato de uma forma muito carinhosa. E só que como é... É, os, dois, os dois são assumidos bissexuais, tanto eu quanto o Lucas, então acabaram interpre- querendo interpretar dessa forma assim e tal. E enfim, aí você dá munição também, eu dei munição. Eu depois eu falei eu pensei, eu falei, puta, dei munição para os caras fazerem fofoca também. Eu não posso ser, ser hipócrita de falar que estão querendo fuçar a minha vida ou que é. tem alguém... É, atrás de mim aqui na rua, não foi o caso, sabe?
1: Pode ser uma, uma visão muito ingênua minha, mas tu não, não passa pela tua cabeça assim, foda-se a mídia, eu vou ignorar esses caras e vou manter a minha vida e não vou mais me basear nessas fofocas, se eles quiserem falar. Aqui deve ser difícil.
0: Não, não então, Petri, eu já, isso passa, passa na minha cabeça, mas eu falo, isso só vai acontecer a partir do momento que eu decidi excluir meu Instagram. Hum. O, o Twitter eu já excluí, é, o Facebook eu não uso mais, o TikTok eu só vou usar se me pagarem bem. <risos> o, o Instagram, eu falei, cara, é, se, o dia que eu, que eu apagar minha rede social, aí eu acho que eu, esse pensamento eu vou conseguir realmente colocar em prática, porque até então aquilo te afeta, sabe? Você entra ali no direct, você vê não sei quem escrevendo tal, você vê teu nome num assunto relevante, às vezes te marcam num post, aí você fala, puta, aquilo mexe com você, né? as pessoas vêm comentar alguma coisa. É, mas é um pensamento que eu pretendo colocar em prática mesmo. Assim. Deve Agora, ser
1: muito ruim ficar lendo o teu nome em site e as pessoas falando. E deve ficar: caralho, que porra é essa? Por que vocês estão falando é, sobre isso? É, é,
0: é uma coisa também. Eu sou também filho do cara, né? Do Emílio, pô. Foi uma coisa que eu não. Não planejou. Não escolhi. É. Né, então, mas eu sei que as pessoas sempre se interessaram pelo, pelo Emílio e tal, então. Obviamente, o fato de eu ser filho do cara, isso... Já porra, te dá uma fama instantânea. clique, é, e dá clique, sabe? Uhum. Puta, o filho do Emílio, ah, não sei o quê. Também eu tive meus momentos lá de colher o capricho junto com o meu irmão. E aí isso, isso gera curiosidade das pessoas de querer saber da vida pessoal e tal. Mas é isso que você falou. Eu acho que chega momentos que eu falo, cara, foda-se. Eu sou eu mesmo. Você que eu sou e
1: foda-se, entendeu? Quando, quando é que foi que tu, que tu sacou? Eu sou filho do homem. E isso gera uma certa, um certo interesse no público e algumas responsabilidades em mim. Porque até então eu imagino que é uma criança tu não faz a menor ideia se o Emílio é conhecido ou não. Chega uma hora que deve bater uma, um caralho. Eu, eu sou responsável por algumas coisas aqui, porque sempre vai bater na figura dele. Quando uhum. é que tu sacou isso? Quando é que tu viu isso? E como tu interpretou essa história? Pô, essa é uma
0: boa pergunta. É, eu eu acho que, cara, desde muito moleque, assim, quando o pânico começou a estourar na TV, obviamente na TV a gente eu senti isso muito mais. Porque até então a rádio tinha aquela coisa do meu pai ser a grande voz, sempre foi a grande voz, tudo bem, ele sempre trabalhou na TV, mas o pânico foi o que que levou ele, né? o que foi o projeto da vida dele. E ali eu eu percebi, óbvio, a gente... Muitas vezes eu ia nas gravações, ia no set de filmagem, às vezes a gente até ia no pânico no navio, eu percebia que muitas pessoas se aproximavam de mim para estar perto, para estar perto do cara, para não sei o quê e tal. E aí a medida, claro, com que você vai ficando adulto você vai percebendo que pô, o cara tem certo poder conhece muita gente influente é um puta cara talentoso inteligentíssimo e tal e aí eu comecei a entender isso mas é, mas eu acho que foi foi a medida que você envelhece né você vai sacando que que, que enfim que as pessoas têm um interesse também de, de estar perto ali da, daquela daquele ambiente e tal mas enfim e e óbvio, e pela história que meu pai tem também, o o Emílio ele tem uma história que, puta, vem desde os anos 80 e cada vez até antes, mas começou na band lá, foi o primeiro cara que tocou black music, não sabia cada vez que ele me conta as histórias eu vou me surpreendendo mas eu falo, caramba, como você tem chão bicho, e é muito louco né e a gente que é moleque tá adulto é, mas que ainda tem muito chão A gente não imagina né o quanto que a vida nos traz de, de história e tal
1: Como é que é também saber Porque eu, eu, eu sou fã do Emílio uhum. Ele moldou meu caráter de certa forma Porque eu acompanho, eu acompanho o Pânico eu acompanhei desde 95 96 é. Indo para a escola com a minha mãe Ela me levava para a escola de carro E a gente ia ouvindo o Pânico na, na rádio então eu sempre escutei ele, de certa forma, inclusive isso que eu estou fazendo agora, foi incentivado por ele, que eu, eu era viciado em rádio e ele era a grande voz do rádio. Ele foi um cara que, que eu vislumbrava, olhava e cara, que talentoso, o jeito que ele se comunica, que foda pra caralho. É, tu não tem essa visão... Tipo assim, tu não conseguiu curtir o pânico como todos nós da nossa geração curtimos. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim, porque tu estava tá sempre dentro, tu, tu, não sim. sei se tu tem a noção pra fora, como é que as pessoas enxergam? Total, a não dele. tenho.
0: Isso, isso é uma coisa que eu me pego pensando. Assim, eu não tenho. É, às vezes eu, sei lá, eu não sei. Eu, às vezes eu comparo, sei lá, o Emílio com, sei, alguém que também é super famoso. E tal. Aí eu consigo compreender um pouco. Sei lá, eu, eu adoro o Galvão Bueno, por exemplo. Uhum. Eu sou também fanzaço do cara. Eu, eu, eu falo. É, será que, porra, meu pai é o Galvão e tal? Será que é mais ou menos a mesma proporção? Mas. Mas, sei lá, eu respeito muito a carreira. A carreira dele, eu, enfim. E...
1: e tu curtia pânico como um jovem? Pra caralho. Tu via e se pra divertia. Caralho, car... o, o pânico eu sempre gostei mais na rádio. Também. Você também, né? É. Eu, eu t- sempre eu gostei. T- eu t- aquele CD, eu tenho aquele CD de música, Eu Quero Te Puta, isso é muito Vida antigo. de Boston. Isso <risos> eu isso sei é as, muito antigo. <risos> eu sei as músicas
0: tinha de cara. Tinha fitinha agora. cassete. Lá em casa a gente tinha fitinha cassete. <risos> dessa... <risos> eu é. CD,
1: eu lembro lá do encarte, é um, é, um, é um bonequinho indo pegar o telefone, assim, um pouco assustado. Isso. Porra, eu vi muito essa. Esse CD na minha Macacaralho. vida. Macacaralho. Macacaralho, era muito bom. Foi a levada do Mamonas, né? Eu lembro, Mamonas
0: surgiu ali em 95. O Raimundos também veio nessa onda. É. Veio, Put... veio Mamonas, Raimundos, Pânico. Acho que tem mais alguns ali da, dessa onda de, de zoeira, né? Era muito um bom. O rock com, com zoeira.
1: Eu, eu falei.
0: Não, não, eles faziam shows, ah, shows grandes. Eu lembro que tem não, vídeos deles não,
1: no, do, 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 do Pânico, eles no, no Gugu fazendo. Com um peruca, cacete. É, um era muito o louco. Peruca,
0: muito louco, muito louco. Hoje, porra. As, as músicas completamente. É,
1: hoje seriam canceladas. Não, seriam presos.
0: Eles seriam presos, com certeza. E eu acho. Eu, eu não lembro se o Bola. Eu acho que o Bola não tava ainda. Era o Emílio, era o. O Billy,
1: o maestro Do Billy. O maestro Billy. só na caixa, maestro Billy. Porra, e tinha um tinha uma... Tinha o Japa, não tinha o Japa? Então, o Japa
0: eu acho que não, é, não era parte da banda. Eu não lembro agora se o Bola tava. Puta, é muito <risos> antigo isso, cara. É, é muito louco. Mas a gente, é, a gente tem umas recordações, assim, dessa época, né? É, é interessante, né, bicho? Você vê quanto... Quanto de coisa o velho já fez, já É engraçado <risos> E é pra engraçado. ti foi,
1: foi mais fácil encontrar a tua própria vocação Na vida por estar já inserido No meio artístico Ou tu sofreu algum momento de pensar Será que eu, eu, tô, eu quero virar artista, comunicador E apresentador só porque A minha família tá nesse meio Tu chegou até Puta, algum... Até hoje, é? até
0: hoje eu tenho umas crises existenciais assim, Eu falo, será que é isso que eu quero E tal, mas sempre percebi Que eu tinha uma vocação pra isso, muito jovem Eu comecei a trabalhar com isso Acabei de trabalhar na. na eu, eu tinha um canal no YouTube em 2009, 2010, que era chamado Moleque FC. É um canal de, de futebol e tal. Eu gostava. Sou muito fanático pelo Corinthians e tal. Aí comecei esse canal com uns amigos meus, por acaso fez algum barulho. O meu irmão virou colírio da Capricho. Enfim, começou a fazer uma. Foi uma baita febre aquele negócio. Na época, a gente era muito criança. Era um negócio que muito. Também, um narcisismo de culto, à imagem, até. Umas reflexões mais profundas é interessante, mas... Mas enfim, aquilo foi uma febre e tal. A gente começou a trabalhar para algumas empresas, tipo a Forma Turismo. Num desses vídeos da Forma Turismo, eu acabei fazendo meio uma reportagem junto com uma menina. E aí me chamaram para trabalhar na Globo, para apresentar a TV Globinho. E eu acabei sendo, assim como Maurício Meirelles, acabei enterrando...
1: A TV Globinho.
0: (risos) A TV Globinho. Eu fui o último apresentador da TV Globinho, mas... Isso com, pô, 18, 19 anos, né? Então você já começa na Rede Globo e tal. Caralho, e... deve ser uma carga para um psicológico de um jovem assim. E, mas assim, aconteceu naturalmente, só que, pô, hum. eu não tinha noção nenhuma da vida. Então, quando, quando eu comecei a minha vida profissional, eu já tava pisando lá no Projac. Aquilo, claro, você fica deslumbrado, você fala, puta, beleza. Mas aí, óbvio, depois disso acontecer tal, as coisas vão passando, você vai tomando pernada da vida, você vai você vai, enfim, se fudendo mesmo, e aí você começa a se questionar, eu comecei a me questionar bastante e fui fazer outras coisas, trabalhei em agência de marketing, faz bastante tempo que eu trabalho com ações sociais, que eu trabalho com ONGs e tal, e fui descobrindo outras coisas também, fui estudar RP, jornalismo, Outras coisas.
1: Ah, tu fez, eu vi que tu fez jornalismo, tu abandonou também, né? Porque eu também ah. fiz e abandonei no é, meio, é. É, é, <risos> Acho é. três aqui. É, ele e... também lá. O Caio um outro que abandonou. <risos> e olha onde nós estamos agora. A é de jornalismo do mundo. Pois é, pois é. Eu não serve para muita coisa, vamos, vamos comentar. É, é. é um negócio meio é, vazio. Eu, eu
0: gosto, eu descobri o, o RP dentro do jornalismo. Foi uma coisa que eu descobri o RP, que é uma coisa que eu faço bem, que eu gosto de fazer. Mas eu acabei indo para esse lado de produção assim, de concepção de projeto é uma coisa que eu gosto de fazer, estruturar projeto de juntar equipe, é uma coisa que, que, eu, que eu acabei me interessando. Mas, eu vira e mexe, eu sempre volto a, a, a apresentar alguma coisa, a trabalhar em frente às câmeras. É algo que eu sei fazer, que eu gosto. Uhum. Eu gosto de entrevistar também. Então, então mas eu me questiono. Até porque, pela comparação com meu pai, eu lembro que era um, um negócio muito de... Ah. Putas, claro, se eu for
1: comparar com um gigante... Porra, não, tu, não... tu te pega te comparando com ele às vezes? Pensando assim, puto ele, ele faria muito melhor que eu essa hum, apresentação? Como... Não
0: nesse sentido. Eu me comparo mais pelo jeito que a gente é parecido. Pela voz, né? A gente tem uma voz. Eu puxei o vozeirão do, dele, assim, mas. É, mais esse jeitão ah, é. de comunicar, assim. É, é, mas eu não chego a me comparar, a falar, pô, será que ele faria dessa forma e tal? Talvez no meu subconsciente, sim. Uhum. Pensando agora, talvez. Talvez eu. Enfim. Eu tenho alguns trejeitos, a gente convive relativamente bastante. Então, então acho que acabo pegando alguns trejeitos. Assim. Bastante,
1: Não, todo é. mundo fala, né? É. Quando, quando, Puta é igual o Emílio, todo mundo fala. É a isso. voz, cara, a voz e
0: <risos> sei lá, se é o jeito também. Eu,
1: eu lembro no dia que eu fui no stand-up Jovem Pan lá uh-huh. que tu virou pro DeLari e falou: "O que, que é DeLari? Igual? É. Eu vi o cara igual. <risos> é muito igual."
0: É foda. E a gente tá convivendo desde que eu voltei. Eu morei fora um tempo, e tal. A gente está convivendo mais e convivendo bastante, até porque eu também tô lá na Pan. É... Então, putz, você acaba eu acabo puxando, igual... Uhum. Tem um amigo meu, Goiano, em casa. Eu daqui a pouco tô falando aqui, igual Goiano. <risos> eu pego as <risos> coisas, assim Daqui a pouco eu vou... Cê... Engraçado, eu sou um cara meio suscetível a... a, a...
1: tá está pegando os trejeitos das pessoas pegar 3G por osmose,
0: Pegando o muito louco.
1: É, tu, tu deve não... observar bastante as coisas ao redor pra ir, ir, ir pegando isso aí, né? Mas eu, queria, eu queria ver, eu queria saber gente, se tu sente então que a, a tua vida foi tipo um, um trem descontrolado e quando tu viu que tu estava num lugar assim, e aí que tu parou pra, pra analisar o que, que tava acontecendo. Eu, eu, eu suponho que tu não teve um, um, um tempo assim pra. Por exemplo, eu tive muito tempo refletindo qual era a minha vocação, o que eu quero fazer até eu descobrir comédia e tal. Então eu fiquei muito tempo parado. Tentando coisa errada e fazendo faculdade de administração. Errei muito e fiquei naquela vibe de o que eu faço da minha vida. Eu sinto que pra ti foi um negócio que tu nasceu, virei um jovem, pum. Tô trabalhando, tô na mídia, comunicador, apresento e tal. E aí depois de quase chegando nos 30 que tu deu uma parada e entendeu o que que aconteceu na tua vida. É por aí.
0: É por aí, Arthur. Eu eu lembro que quando eu tava fazendo a faculdade de jornalismo, pô, a, a... É ali, sei lá, o molecado tá com 18, 19, 20 anos, meio curtindo a vida, né? Você tá lá, conhecendo as pessoas, então tinha festa de não sei o que, bicho, aí jogos, olimpíadas, juca, sei lá como é que ele tem esses jogos e tal, e toda vez que, enquanto eles estavam nesses jogos, eu tava no Rio gravando, não sei o que, puta, eu tava lá trabalhando e tal. Então foi um momento que realmente eu não parei, eu falei, bom... São coisas que muitas vezes a gente também não escolhe, né? A vida meio escolhe você, e eu acho que me escolheu, assim, de certa forma, eu nasci com o cheiro do estúdio. Então, pô, meu pai, sempre desde moleque, meus pais me levavam pro estúdio, eu sempre estava ali na Jovem Pan, enfim. E aí é uma coisa que, pô, eu tenho amor pelo estúdio em si. Eu gosto de, de voz, eu gosto do audiovisual. Trabalhei um tempo com dublagem. Mas eu tive também, claro, tempos de reflexão assim, especialmente entre, entre esses trabalhos. Eu, lembro que eu acabei esse trabalho na TV Globo, o SBT já me contratou, mas ali naquele período eu, eu, você vai descobrindo. Eu falei, por exemplo, trabalhar como ator hoje em dia, eu fiz essa novela, mas eu, não, eu realmente eu não, não me acho um cara talentoso como ator. Eu prefiro muito mais... É, Ser um dublador ou tá uhum. fazendo um podcast, tá num projeto apresentando. Eu acho que a gente vai errando e descobrindo, né? Não tem jeito. Você também. Não sei, a administração é.
1: Eu fiz várias. Educação física, eu fiz muita coisa é. que não tinha nada a ver. Mas é bom, porque aí você vai. Vai riscando. É. é. Você...
0: Eu acho que é um, é um jeito também de, de ir se descobrindo, cara. É, eu, tem... eu
1: lembro que de, depois que terminou a escola veio aquela famosa frase, "Escolhe um curso aí agora". E aí eu vi lá a lista, achei que eu ia fazer administração, fiz, não consegui, aí fiz jornalismo, aí saí do jornalismo, fiz administração de novo. Foi uma puta confusão, ah, é. <risos> foi uma puta confusão.
0: É, eu, eu acho que também é o jeito que que não sei se é muito, mas a sociedade lá meio te, te, te empurra para isso, né? Então você, porra, terminou a escola, vai, vai, vai para faculdade. A gente tem esse negócio acadêmico. Eu não sei, por exemplo, se eu fosse, se eu conseguisse voltar 10, 12, 15 anos, eu ia falar, bom, de repente eu vou morar fora, passa dois anos fora, trabalhar num restaurante, fazer um dinheiro, entender outras culturas, buscar outras ideias e e usar esse tempo sabático, talvez, como reflexão mesmo para uma carreira e tal.
1: Tentar entender a vida antes de, de... E aquela... Quando tu era colírio da capricho tu tava falando sobre aquela cultura de narcisismo. Como é que isso mexeu na tua cabeça de ser uma figura bonita e sair em capa? Tu chegou a perder algum contato com o teu interior em algum momento, só por ser só uma figura bonita?
0: É, cara. Isso... Putz, isso tem que ter muita terapia pra eu refletir disso. Realmente, Eu acho que... Que essa cultura que a gente... Até digo que meio que a gente não, não criou, mas que a gente foi inserido e, e alimentou, né? É, eu acho que não fez muito bem pra cabeça de ninguém, não. O meu irmão era puta, uma febre também. Eu lembro que, que a gente muitas vezes questionava, falava, bom, beleza, somos figuras bonitas, somos bonitinhos. Aí tinha um monte de gente que achava a gente bonitinho e a gente ganhava dinheiro e... E tava ali, na crista da onda, mas não tinha muito bem o um porquê, era... Enfim...
1: Isso é uma coisa que tu sentia, não tem muito porquê. É, e
0: alimentando vaidade pra cacete, né? Então, assim, realmente, eu penso, cara, não tinha nada de saudável naquilo, assim. É... E puro, puro... Mas como tinha consumo por trás, como as pessoas consumiam, as meninas consumiam... Uhum. E a Capricho vendia aquilo como uma realidade... É, a gente acabou Acabou entrando na onda sabe Foi uma
1: onda Quantos anos tu tinha nessa época aí?
0: Faz 11 anos Eu tinha 17, 18 Caralho com 28,
1: é. Deve ser muito louco isso Porque normalmente o, o homem quando ele tem 16, 17, 18 Ele é feio pra caralho, não come ninguém Tá sozinho em casa pensando Como é que eu vou conseguir pegar alguém algum dia da minha vida não. E pra ti Imagino que era um monte de meninas se jogando
0: e... É É é, eu, eu não sei, era um período. Me,
1: meio fantasi- fantasiosa essa vida, né?
0: Total, total, totalmente. Em é... algum
1: momento tu caiu, e aí depois que isso passou, tu caiu na realidade e sacou qual era da vida de verdade?
0: Com certeza, com certeza. É. é sei lá. Ó, é, a gente tá muito profundo, até. <risos> <risos> até, assim... até preciso de mais umas, umas, umas reflexões sobre o assunto. Mas é muito louco. Eu. Eu não sei, é, uma, é como você falou, é totalmente fan, fantasioso. Chega um momento que, pô, sei lá, você não pode ser descuidado, você tem que estar tá sempre com, com uma cab, aparência. Com um o cabelo daquele jeito. É, com uma aparência muito perfeita, com a roupa perfeita, tá num não sei o que, tá tal, e aí você tá com gente famosa, e aí todo mundo quer ser famoso e tal. Mas eu me toquei quando, quando aquilo deixou de ser febre. Aí quando deixou de ser febre. Que outras pessoas tomaram um lugar, digamos assim, outras...
1: Outras figuras outras viraram figuras, os colírios.
0: É, com o Instagram mudou, a gente meio caiu fora de moda e tal, aquilo já tinha passado, a onda já era outra. Aí eu, eu falei, ah, comecei a entender, eu falei, tá, beleza, então, então acho que a gente tava vivendo alguma coisa que, que não corresponde à, à realidade e tal, e fui morar fora também, isso também me fez ser mais um lá, sabe?
1: Onde, onde ah. tu morou?
0: Cara, eu morei em Barcelona, na Espanha, morei em Genebra, um ano em cada. Um ano em cada.
1: Aí ninguém sabia quem tu era, puta, tu. Né? Ninguém, assim. Isso foi lá...
0: Por acaso eu fiquei muito amigo de um cara em Genebra,
1: ah. que era, era, puta,
0: que é ouvinte do Pânico há muitos anos, Robinho, um abraço. E ele me reconheceu no meio da, da praça, <risos> e aí tu assim. Tá ficou puta, puta, que pare... Ai, Cara,
1: não, não, foram nos primeiros. <risos>
0: Primeiros meses que eu tava morando fora, o cara, Eric, Eric, ah, não, tá, eu sou fã do pânico e tal, não sei o quê. E aí a gente já encontrou interesses em comum, assuntos em comum, futebol e tal, e fomos jogar bola. E acabei ficando, ficando muito amigo do cara lá e tal. Mas nessa, nessa onda é legal, é, é bom você perceber que você é só mais um. Aqui eu sempre tive esse negócio de cartão de visita também por ser filho do Emílio, não era nisso? Depois uhum. escolher o capricho, trabalhei na Globo e tal. As pessoas vão te colocando num patamar, né? Que, Enfim, é, sei lá. Eu acho que esse, a humildade sempre é essencial, assim, para a gente não, não, não se colocar num, num, num. Seja num elitismo intelectual. Hoje em dia tem essa cultura né? de. de enfim, óbvio, a gente está na rede social, a gente posta, a gente edita a nossa vida e posta o que a gente quer. Uhum. Né? Isso faz a gente, de certa forma, ser sei lá, talvez personagens ou
1: um avatar nosso, né? A gente a gente a gente projeta um personagem que a gente queria ser e a gente deixa, a gente mostra essa parte só para as pessoas, né, na, total, na rede social.
0: Total. Total. E é. como se ninguém tivesse teto de vidro, né? Hoje que todo mundo é perfeito, todo é. mundo sabe de tudo.
1: É... Acho que meio que todo mundo hoje vive uma vida de um colírio da capricho naquela época De, 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 Total. de, de, de guardar as proporções Total. Né? Todo mundo acaba caindo nessa fantasia também É por aí Que é por aí. O que, que tu percebeu que te prejudicou depois de mais velho Essa vida de fama instantânea e de ser colírio bonito E todo mundo se interessar pelo teu sobrenome Chegar perto porque tu tem o, o teu pai tem poder Isso bateu em algum momento?
0: Cara, eu acho que é um pouco do medo de de errar. Eu não sei. É, então tudo tem que ser. Eu, eu talvez me tornei perfeccionista, mas eu me tornei um pouco. Claro, eu acho que mexeu com a minha vaidade, com certeza. Muitas vezes eu pego, eu, eu, me, eu me questiono mesmo. Putz, será que eu estou sendo muito vaidoso, orgulhoso? É, eu acho que essas coisas eu, são coisas conceitos que eu revejo e penso e reflito todos os dias mas nesse sentido eu eu, eu, eu creio assim que, que que não é nada saudável
1: ter uma, uma exposição dessas e, é. e viver... É. e quando tu foi para Genebra e, e Barcelona foi quantos anos depois dessa febre do, do, do colírio
0: isso foi em 2017, o Colírio 2009, 2010, uns ah, sete tem, anos. Um é. tempinho depois. Foi.
1: E, de, mas então. então tu procurou é, morar fora para ser mais um, por causa do quê? O que estava acontecendo? Era claro, isso, isso que a gente falou agora. Eu sempre
0: tive pô, curiosidade, puta, foi uma experiência maravilhosa. Por acaso eu tenho cidadania por conta da minha mãe, uhum. então isso facilitou muita coisa em relação à burocracia, enfim... É, estar lá, trabalhar lá, etc. É, mas eu... É, pela experiência em si, claro. Mas é, eu acho que, que esse, esse, essa motivação também de pô, procurar ser mais um e estar tá ali no meio, numa cidade com desconhecidos, com cidades internacionais também, pô, baita cidades, é, mas eu acho que tudo isso motivou assim é... agora também o fato de, de enfim ser mais um de
1: e como é que foi ser mais um quando tu chegou lá que, que tu, tu lembra de ter notado alguma coisa de um alívio alguma uma paz interior sim
0: sim eu eu, eu, eu acho que sim cara eu eu não sei é, é difícil também é desafiado. foi muito desafiador no sentido de porra Você ser um estrangeiro, para você entrar em ciclo social, fora, é muito difícil. Então, isso já foi o o primeiro desafio, assim, é de você inserir num ciclo social, seja do catalão ali, dos espanhóis, dos suíços mesmo, ou até, claro, se juntar comunidades brasileiras que vivem lá, conhecer pessoas, imigrantes e tal. Enfim, eu tive a, a chance de estudar em escolas internacionais e tal. Então isso, claro, me ajudou a inserir ciclos E, e conhecer gente legal é, Mas é, é, um, é um grande desafio também E o fato de, pô Claro, de não poder oferecer muita coisa pra ninguém o Eu alívio, não podia oferecer muita o, coisa O
1: livro de saber que os amigos que tu fez lá São teu, teus amigos mesmo e não tem nenhum interesse por trás Tu chegava a pensar nisso lá?
0: Cara, isso também conta Isso também conta Eu, por sorte, eu tenho amigos aqui que, pô, eu considero muito tem amigos desde criança e tal, uhum. são amizades que eu dou muito valor. Mas, mas é diferente mesmo você ser, você estar tá n- nesse nesse lugar, né, de conhecer a pessoa e não poder oferecer muito, sabe, ver como ela te trata, mas também não só isso, mas o fato de conhecer outras culturas, pô. Eu tenho muita... mexicano, iraniano. Hoje, pô, se eu for, sei lá, o Egito, eu tenho um amigo, sabe? Uhum. Então, foi uma experiência assim da qual ninguém vai tirar e eu faria de novo quantas vezes pudesse.
1: Um dos meus sonhos é ir para Genebra. Isso eu tenho na é? minha cabeça. Que, 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 como é que é lá? O que, que tem lá? Qual é a, qual Não, é a, é a pira?
0: français. Français. <risos>
1: qual
0: é français?
1: Como é que a vida lá é, é real? Os caras deixam as portas abertas e é tudo tranquilo? Então, Ou é um pouco de fantasia do brasileiro? É
0: um pouco de fantasia. Isso mudou um pouco, assim mas... É... Claro, você tem uma uma qualidade pública absurda, né? Absurda. É é surreal, assim. Primeiro mundo, porra. Impressionantemente. Agora, agora, claro, todo trabalho lá é valorizado, sabe? Enfim. Mas por que que você queria Genebra? sabe? Eu não, não sei. Pela Suíça.
1: Eu, eu gosto de frio e gosto de lugar um pouco antissocial, assim. Eu imagino ah, que os caras sejam um pouco mais reservados. Com certeza. Ficam mais em casa e eu gosto, de, eu gosto dessa vibe. Eu sou Sul do Sul. Sim. Lá é... O pessoal é mais fechado também, Sim. mas lá não Dizem que no sul é frio, mas no verão é um, é um inferno. Então eu sempre fiquei no, no Google Street vis- é, visitando a Suíça, a Suécia, a Finlândia, a Islândia. Eu adoro essa parte do mundo, mas por uma, uma fantasia minha mesmo. Eu não sei exatamente o que é, mas eu queria muito conhecer lá, ver como é que é que funciona, né? viver o frio e. Não sei, eu não sei exatamente o que é. Eu queria muito ir pra lá.
0: É, cara, é, é um... a Suíça é bem interessante, assim, né? Você tem a parte francesa. Genebra é, é, é um é o cantão francês é cantão francês lá que é o é, tem o, o, o cantão italiano tem a parte alemã então eles chamam de congregado né são é, como se não fosse uma nação é um até um conceito quase diferente de nação assim é super interessante você tem muita cultura Genebra em si é um, pô, uma cidade super internacional só que é mais é mais assim é uma cidade muito voltada para bancos. É... Então, para quem é banqueiro, é o paraíso. sabe? Uhum. Lá é o paraíso dos bancos e tal. Tem toda essa cultura de, 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 é, de matemática financeira. Uhum. É, um, é um lugar riquíssimo. Então, você conhece muita gente muito rica e tal. É, agora, a cultura deles em si... Quanto a isso, é muito super pontual. Eu tenho parentes lá. Eles são extremamente pontuais. Então você combina umas 8, <risos> às 8, em um ponto. Não um minuto antes, um depois. Mas eles <risos> até são afetivos no sentido físico. Isso é interessante. Por exemplo, em Genebra, acho que muita gente não vai saber disso, mas você cumprimenta a pessoa com três beijos.
1: Ah, que nem na Argentina. Acho que... é. ah, na Argentina, é na boca eles, eles é. dão um beijo na boca. Não sabia dessa. Em
0: Paris também, se não me engano, são três você vai para... Barcelona são dois. É interessante. Aqui em São Paulo é um.
1: E olha lá. Rio aqui em é dois. Aqui em São Paulo é...
0: É, é ó, depois da pandemia, acabou isso. né?
1: Você teve que aprender a falar francês lá? Pra falar eu pro...
0: aprendi. Já aprendi o francês.
1: Você é uma língua muito Fala fluente? Um tu... pouco.
0: Não, não. Eu falo... Eu, eu diria hoje intermediário. E, e a falta de prática vai te deixando um lixo, cara. Às vezes eu pratico com a minha mãe, com o meu avô. É...
1: Você estudou, fez curso ou. Tu... Eu
0: estudei um mês antes de ir, eu fiz um intensivão Caralho. com uma
1: professora aqui. É uma língua difícil?
0: Não, não porque. é très É similar com o português. Se assim. é similar, é ver que português. Você pegar é, é parecido no, 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 no. Os substantivos são super parecidos. Se você começa a aprender a conjugar, né? É, você vai pegando facilmente, porque ela vem do latim também, então. Então, é uma língua, de certa forma, como o italiano, como o espanhol... É... O espanhol
1: é, é, é tão é fácil quanto o francês? É... Então, o
0: espanhol... Eu acho que como a gente está mais acostumado com, 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 os, com os hermanos, não sei o quê, uhum. acho também pela acho que proximidade do português, sei lá, do português do Brasil com, com, o, espanhol. com o espanhol da Argentina, uhum. a gente se entende... Consegue se entender legal e até arriscar um portunhol. Sim. eu tenho o certificado de portunhol. <risos> certificado em casa. Portunhol, 100%. <risos> agora, o, o francês também vai, é parecido. assim. italiano, até agora estou pegando o YouTube para estudar um pouquinho de italiano. Eu gosto de, de, de estudar línguas latinas e tal. Lá eu usava muito o inglês também. Para estudar...
1: O, o cara se vira lá em, na Suíça com o inglês de boa? Se vira. Ah, então vira. quando Tranquilo. for fazer o turismo lá, vou... vou Tranquilo. Tá de boa. Tranquilo. Tranquilo. Vamos falar daquela... Do dia que eu saí em vários portais de ah, notícias... É? <risos> porque Enfim. eu tava do teu lado naquele momento... Que tu fez aquela frase polêmica no stand-up... Do Jovem Pronto, Maurício Meirelles. Sim. Para quem não sabe, o, o Eric, ele... Enfim, eu não sei se tu quer falar sobre isso abertamente... Porque senão pode perder a magia um pouco do negócio. Mas enfim, tu falou uma frase polêmica no programa que repercutiu muito na mídia e eu saí do lado, em todos os portais, é no Wall na Record. Você é. tava do meu
0: lado, você tava do meu lado. Você tava do meu lado, é verdade.
1: Para quem não sabe o que, que é isso, eu, o que, que rolou essa...
0: Cara, a gente tava falando... O meu pai tinha sido cancelado umas duas vezes na semana. Lembro que É verdade. Foi por conta do, do Mário do TikTok lá e teve a menina... Do do Big Brother Boca Rosa e aí enfim, aí eu falei, pô pai vocês estão muito ultrapassados aí com pânico, inclusive eu dei um um depoimento pessoal falei, pô, você me expulsou de casa pelo fato de eu ser bissexual e tal (risos) e aí, enfim as pessoas, óbvio, hoje em dia a mídia ela pega aquele trecho e tal e joga na manchete, né, porque aquilo gera clique e etc mas eu, eu falei coisas que eu acredito depois, até soltei uma nota de esclarecimento para não ficar aquela, aquele tom, porque muita gente ficou em dúvida. né Falou, ah, não, será que essa história é verdade? Será que não é verdade? tal Não sei o quê. Eu falei, bom, vou soltar uma nota de esclarecimento para não ficar isso, mas eu não dei entrevista, nem falei sobre, sobre isso para preservar. Porque é. eu também, eu, eu realmente eu, eu gosto de preservar a assim, minha vida pessoal. É uma coisa que eu tento fazer. E, enfim
1: mas mas essa essa frase específica era era uma brincadeira uma ironia que estava rolando ali porque eu tava eu tava rindo eu tinha certeza que era uma mas ficou tão repercutindo de uma forma tão grande que eu comecei a me perguntar será que era brincadeira será que eu tava rindo de bobo o <risos> que, que, que tava acontecendo ali é não foi muito
0: louco né cara foi muito louco porque quando a gente tava quando a gente fazia o stand up era as segundas-feiras uhum. E aquilo foi repercutir numa sexta-feira. Só que assim, foi para... Eu não, não imaginei que ia tomar aquele tamanho, sabe? Eu, eu falei, eu falei, eu não sei se... Enfim, cortaram aquele trecho, soltaram aquele trecho e pronto. O filho do Emílio foi expulso de casa por ser bi, tarará, tarará. É... E aí aquilo foi repercutir logo depois. Só que eles pegam o um trecho e, e cortam, e colocam na manchete e acabou. Mas, enfim...
1: É... <risos> não, não quer falar se é, se é verdade ou mentira? É, não, eu vou... <risos> não quer falar.
0: Eu vou deixar essa história para contar na biografia que eu escrevi do Emílio. Eu vou contar. <risos> Com detalhes. Não, mas eu, eu, eu acredito. Tudo que eu falei na nota, eu, falei, eu acredito nisso. Eu, falo, eu acredito que todo mundo é bissexual. Eu acho que, que a gente existe essa cultura né da... É, das pessoas é, da, da sociedade mesmo em si ela ela usar padrões e tal e óbvio que quando quando as, certas pessoas fogem desses padrões é, é, é regra no, no Brasil especialmente é, pessoas que são LGBTQ acabam saindo, não podem ficar em casa enfim é, é, ou acabam sendo expulsos pelos pais que não aceitam é, é óbvio que vai depender de cada de cada indivíduo também então tem todo tem toda uma série de complexidades e enfim enfim naquela situação eu 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 falei mas eu, eu falei cara eu não vou de jeito nenhum desmerecer quem é, quem passa por isso pelo amor de Deus é pelo contrário né eu acho que a gente tem que aceitar o, o, os indivíduos e, e, a individuali- e a individualidade de cada um também.
1: É porque rolou uma, rolou uma polêmica de tu não pode brincar com isso porque isso acontece de verdade? Foi, foi, foi isso que rolou?
0: Então, pois é, é mais ou menos por aí também, né? Eu acho que uh, é, é complicado. É, exato. É uma coisa que eu acho que é. Ma- tá aí é uma, uma, uma opinião minha. Mas que é mais regra do que exceção. O, o filho que se assume gay ou que se assume bissexual, que se assume. É, ou a filha, enfim. É... Isso é muito comum. É muito comum. Uhum. A, acabar. O, os pais acabarem não aceitando e tentarem de qualquer jeito fazer com que aquilo não seja verdade. Uhum. Mas a regra, eu acho que é, é acontecer isso. É o, o filho acabar. A, a pessoa ali acabar sendo. Sendo vítima de alguma situação do do, do tipo, sabe? Então então eu eu fiz uma brincadeira com meu pai Falei, fui expulso de casa? Não Eu fui morar fora por por conta própria Agora, Agora o fato de ser bissexual Eu já fiquei com homens, já fiquei com mulher eu tenho minhas preferências e isso eu acho que não cabe entrar em detalhes.
1: <risos> tu botou na, na, naquela nota lá que tu acredita que todo mundo é, é bissexual. Sim. Se, 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 investi, se auto-investigar, Exato. vai achar isso.
2: Exato.
0: O, o, o Freud, o Freud mesmo fala isso. Até o, você pegar, sei lá, sociedades gregas, por exemplo, tinha essa cultura... É, de não é, o, A atração, ela muitas vezes, ela não é apenas sexual. Ela pode ser uma atração intelectual, ela pode ser uma atração física e eu acho que existem essas complexidades que se se forem investigadas, existem teorias muito mais embasadas em teorias embasadas, psicológicas mesmo que que afirmam essa teoria mas é uma teoria também que
1: todo ser humano é bissexual quando é que tu descobriu tu tu descobriu primeiro a tese ou primeiro primeiro tu descobriu que tu era? o que tu descobriu Ah. primeiro?
0: Não, eu, 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 cara, eu sempre fui bem amorzão livre, assim, eu nunca, é, nunca como eu posso dizer? Nossa, tô até suando.
1: Pô, tá, tá com ar aqui, quer mais ar aqui?
0: É, né? eu fico nervoso da entrevista, é uma que
1: eu não falo. <risos> se não quiser responder alguma coisa, tu fala aí. Não, não, tranquilo. vambora. Vambora. <risos> eu tô fazendo o cara suar aqui, o é? cara tá se coçando todo. Mas um... É, é um problema é, falar publicamente sobre a, a bissexualidade?
0: Cara, não, eu acho que eu acho que assim, é, é muito controverso. Então, tem opiniões e opiniões que sempre vão se divergir. E, e muitas vezes as pessoas hoje em dia elas querem chegar num consenso. Nunca... A gente sempre vai pensar diferente. Cada um tem a sua a sua linha de raciocínio, a tua individualidade e tal.
1: Como assim, as pessoas se metem na tua vida pelo fato de tu ter dito que é bissexual ou quando deu a treta a treta a fofoca do, do Lucas, tu foi... eu vi que tu foi xingado, desviado. E, e disse que você está falando de as pessoas se meterem nesse sentido de te é. xingar? Não, e... é,
0: claro que, é claro que sempre, até mesmo dentro do movimento LGBTQI+, se você for pegar os bissexuais, eles são vistos ainda como confusos ou como Hum. mesmo dentro do próprio movimento isso existe, esse preconceito existe óbvio, ainda mais em outras em outras perspectivas também agora é uma coisa que eu acredito mas como eu te disse não tem um embasamento científico para dizer isso tem o Freud que que ele cita isso tem tem teorias que, que concordam com essa tese agora Cada um vai acreditar no que quer, sabe? Agora sempre o preconceito ele sempre vai existir. E eu, eu tenho, eu lido, cara. Eu não sei, eu, eu lido, eu tenho casca, sabe? Para tipo, óbvio, muita gente veio mexer depois por conta dessa história, eu falar alguma coisa. Eu eu não sei, eu relevo, eu tento, falo quer saber também, você pensa desse jeito, foda-se. Eu tenho meu interesse sexual é quatro paredes, eu faço o que eu quero. Por que será
1: que as pessoas revoltam tanto? É muito curioso isso A a ponto de ir na DM ou comentar alguma coisa Eu acho muito... Eu imagino que agora no chat do YouTube Que é o esgoto do mundo (risos) Deve ter uns caras já Já, Chato pra caralho esse chat Meu Deus do céu O Caio tem alguém? Deve ter alguém falando merda Tem, tem, tem Obviamente tem. tem. tem Por que que, é? por que que é assim? Por que as pessoas se importam tanto? Ou... E tu, tu acha que também existe uma, mais uma, uma resistência a mais quando é um homem que se diz bissexual?
0: Cara, eu é. acho que sim. Eu acho que sim. É mais, mais É por conta também de, de cultura, eu acho. Eu acho que é conta cultural. E aí eu acho que sim existe o um machismo grande.
1: Eu, Contra o próprio, o próprio minha... homem, no é, caso.
0: É. Tanto é que se você for pegar a taxa de suicídio, a taxa de suicídio de homens é muito mais alta do que a de mulheres. Sim. É, eu, se eu não me engano, aqui no Brasil é 75, 25. Mas se você for para outros lugares, é ainda maior essa diferença.
1: É que a, a, as pessoas não têm... Porque o feminismo está muito em pauta, mas não se fala... Por exemplo, sobre esse número aí, a carga que se impõe nas costas dos homens, não só em relação à sexualidade, de poder dizer que é bi ou gay.
0: Sim, a normalização do af- de afeto.
1: É, isso é foda também. De afeto. Então, pô. Eu, se... tenho, eu tenho muita dificuldade. Você faz,
0: sei lá, <risos> se eu for fazer o carinho no meu amigo, só passo. Sei lá, entendeu? Tem uma coisa do tipo. Ah, não. Pô, né isso, isso é o quê? O que, que, que você está mexendo? Não sei é o quê. Né? Tem uma coisa assim. Agora, eu, 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 eu... Por natureza, eu sempre quebrei isso, de certa forma. Óbvio, a gente também... Como não vou me colocar fora um peixe fora da água. Eu também tem um, certos machismos embutidos. assim e, Enfim. É, mas eu acho que a gente quebrar esses padrões, eu acho interessante para a sociedade e para os homens. Para a saúde mental também das pessoas. Assim. Enfim. É, mas eu não entro muito em detalhes nesse, nesses assuntos, porque não. eu acho que tem pessoas que, que, é, que são mais embasadas mesmo para ah, conversas, entendem melhor certos, é, ah, certos termos, certas mas... coisas. Eu não sou um cara muito rebuscado, então.
1: É, mas tu tem a tua experiência pessoal né? de, é, de, de descoberta, ou então, nem sei se foi. Chegou a ser uma descoberta ou se foi natural.
0: Cara, eu, eu, eu acho que... Eu meio fui descobrindo isso ao longo da vida. Vamos ver o que, que os caras estão falando. Eu fiquei curioso. Deve ter. A tensão sexual entre os dois está grande. O Hunter M, e M. é mas
1: Isso aí mas <risos> é óbvio. Não precisa nem falar. Né? Ele falam, você começou
0: a namorar na pandemia, ouvi falar.
1: né? Eu comecei. Eu comecei.
0: É, eu até vim preparar. Eu falei, porra, cara, é muito louco. Eu comecei também a me envolver com uma pessoa nessa pandemia e tal. E aí eu falei, isso foi... foi... Foi logo naquele período do isolamento e tal, então tinha alguns encontros em casa, né? De amigos e tal, não sei uhum. o quê. Aí eu comecei a me envolver com uma pessoa, falei, porra, mas agora nesse período, a gente conheceu, de certa forma, especialmente no isolamento, a gente estava conhecendo a versão quarentena das pessoas.
1: Na versão casado, já direto de é, primeira, né?
0: É, você tá conhecendo a versão caseira, é. a versão
1: quarentena.
0: Uhum. Começou a flexibilizar o negócio, cara. Você já vê a versão normal da pessoa. Você fala: Meu Deus do céu, <risos> mas como que eu fui me envolver com essa pessoa, bicho? Não é possível.
3: <risos> Aconteceu isso? Não é possível. <risos> cara.
0: E aí, enfim, aí foi só um, um desabafo mesmo. Eu falei, pô, faz tempo que eu não, não, não entro no estúdio, não falo mais merda.
1: Não, a minha eu conheci no, no Tinder durante a, durante a quarentena. É. E aí a, a gente ficou, ah, vamos esperar terminar a pandemia para se conhecer. Vamos esperar, eu passava semanas, as semanas passavam e não acabava. E um dia a gente combinou, não, vamos, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente se conheceu e a gente... A pandemia serviu pra gente ver como é que é estar casado um com o outro, assim. A gente <risos> já viveu a vida de casado e agora a gente vai. Agora começou a abrir as coisas, ela, quer, ela, ela começa a falar que quer sair, quer ir num lugar e tal. Eu sou mais caseiro, aí agora começou a ter as rixas. Que até então não tinha, até então eu podia dizer, não, não pode ser que tá tudo fechado. Então vamos continuar em casa, aí ficava tudo em paz. Agora começou a brigar.
0: É, foi, era <risos> o que eu, é o que eu imaginei. É o que eu imaginei. Eu pô, eu fiquei envolvido com uma pessoa um tempinho curto, assim, mas foi a primeira flexibilização. A primeira que, puta, primeira saída junto. Eu falei, meu Deus do céu, bicho. Que
1: porra é essa?
0: Mas é, não tem jeito não, não tem jeito não. O que, que
1: tu notou? Tu notou alguma coisa da pessoa?
0: Ah, eu te conto em off essa tá. história aí. Te conto em off. <risos>
1: Beleza. É, vamos ver algumas perguntas aqui no vamos. No, no grupo do, do Telegram aqui. É... <coughs> O, o João o João Godoy mandou no grupo do Telegram aqui Legal. a gente falou sobre isso no, no programa mas vamos ver aqui ó é, pergunta se ele ainda é aloprado por causa daquela época que foi colírio da capricho e se ele leva uma boa tu falou meio isso é cima, né?
0: é muito louco cara eu lembro eu lembro ah quem aloprou a gente mesmo foi o Felipe Neto na época o Felipe ah, Neto lembro. fez um vídeo aloprando aloprando eu falei, Pô, Felipe Neto, você praticou bullying pra cacete. Agora você virou guardi- o guardião, né?
1: Ele não pediu desculpa? Ah, é.
0: Nunca. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Eu lembro dos vídeos Porra dele O é. que,
1: que ele falava? Puta discurso de ódio, agora ele virou o santo e tal. Ele era todo brabo, com óculos é. escuros, falando mal da cultura do colírio. Era isso. Que isso não era homem. Não sei. Ele nunca se retratou. Era isso. Nunca se retratou. De jeito
0: nenhum. Mas ninguém liga também, né?
1: <risos> ninguém liga. Vamos ver aqui o áudio do, do Lucas aqui no grupo.
3: Beleza, vou colocar aqui. <risos> Aí, cadê? Aí Salve, Arthur. Salve, Eric. Opa, coloquei o áudio aqui. acho que é esse aqui mesmo. O Lucas. É, o cara tem a mesma... Ele man, sempre manda... É, sempre ele manda ele sempre manda mensagem. Achei que eu abri do programa passado aqui. Que infarto. Salve, Arthur. Salve, Eric. Aqui fala o Lucas, de Twitter, Minas Gerais. E eu queria perguntar pro Eric uh, se, tipo, você ter tido uma legião de adolescente pra inflar o teu ego numa época tão importante da tua vida foi algo que mudou muito quem você era, se isso não subiu na tua cabeça em certo momento da sua vida. E quando depois que isso passou, você não ficou meio quebrado depois disso? E como que tu lidou com isso depois? Então, obrigado e é isso aí. Tamo junto. Oh, valeu meu querido pela pergunta
0: é, Cara é, Com certeza Com certeza É o que eu tava, a gente tava conversando Você fica deslumbradinho Você perde o senso da realidade Você perde o senso da vida normal total E, e numa, num período muito esquisito né? De formação você, né? Exato você, De formação to, intelectual é, De formação maturidade Então isso com certeza mexeu muito com a minha cabeça É... Aí ele pergunta depois como.
1: Se tudo se sentiu é, quebrado, né? se sentiu quebrado depois?
0: Cara, é, eu não sei se quebrado, mas é, é, eu acho que esse, é, essa queda, né sei lá como é que eu posso chamar, mas essa. É, Cair na real? É, quando você. Assim. É bom, no fim das contas. Com certeza eu acho que em momentos eu, eu, eu pensei, eu falei, é, eu não sou. Sou o Justin Bieber, entendeu? Não sou. Porra, não sou o Michael Jackson. Nunca. Sabe, o que que eu tava fazendo? tirava fotinho, era bonitinho e tava ali, não sei o quê. Mas eu acho que é bom você cair na real e você lidar com o mundo real para
1: não, não sustentar essa ilusão. É, porque senão tu podia acabar entrando na noia de... Eu sou isso, esse é o meu personagem. E se apegar a essa fase da tua vida... E se até agora tá tentando replicar aqueles comportamentos. Né? Então a prova de que foi bom tu ter te quebrado... É que hoje tu fala sobre isso naturalmente... E tu mudou várias coisas dentro da tua cabeça. Com né?
0: certeza. E hoje eu vejo, obviamente... Quem se deslumbra com algum reality show, alguma coisa. Game dos clones. Eu, é, rolar. eu fico de certa forma, eu fico. <risos> é, eu fico com. Não sei se é pena ou se é dó uma da. Com É, eu falo, puta, beleza, mas isso, puta, o momento que passar, todos nós vamos morrer, todo, tudo vai virar pó, vai para o mesmo lugar, sabe? Então é, é isso, assim, essa, essa idolatria, esse negócio de idolatrar, eu acho que é uma, é uma coisa, talvez, que. Sei lá, eu acho meio uma so- um sintoma de, de uma sociedade infantil, assim, certo? É? Por falar. É. É,
1: o que precisa de um pai, ou de uma autoridade, Exato. ou de uma, de uma referência Exato. que faltou em casa. Total. Tu então, acha que a cultura de idolatria de celebridades, de pessoas que participam de reality shows, é é muito por causa das famílias desestruturadas e não unidas, e pais que abandonam? Tu então, acha que tá, se, tá por aí?
0: É, não sei se pode soar muito é, elitista da minha parte, ou. Eu... Ou soar muito ah, arrogante, mas. É, eu acho fútil, né? É fútil. Assim, eu, eu, eu acho que existem. Admi- claro que a gente pode admirar uma pessoa intelectualmente, a gente pode admirar as ideias. Agora as pessoas idolatrarem imagens, ocultarem objetos, materiais e tal, é, eu não sei. É. Eu acho que é o sintoma de uma sociedade Um pouco um pouco Orphan.
1: Decadente é, Aquela cultura de menininha correr atrás Dos caras no hotel, aquilo lá é muito estranho Aquilo lá é, é muito estranho é. Eu não sei de onde vem isso Eu acho que eu já me peguei idolatrando Pessoas já quando eu era mais adolescente Ainda bem que eu parei com isso E eu consigo só me influenciar hoje e entender Claro
0: que a gente busca referência é. A gente tem referência e tal Agora é, é, Eu acho que Talvez seja, seja, claro, o mercado, o, o consumo ali por trás disso. É, sei lá, óbvio, eu tenho meus ídolos, porra, Michael Jackson da vida, um, um o Eu tenho certas pessoas que eu admiro e tal. Agora a forma como a gente idolatra, ou, talvez esses programas também de entretenimento, é, reality show, etc. Até me ligaram para fazer reality show. Falei, ó, Esse eu agora... tenho estrutura psicológica, não foi para... Foi para um próximo aí, de férias com eles
2: um ex. Não, foi, porra, não tem estrutura psicológica.
0: Se quiser me chamar para apresentar, para fazer repórter, óbvio, com certeza. Agora, é, você vivenciar também um, um negócio desse e tal.
1: Uma exposição acho... a todo custo de coisas muito íntimas, eu fico... assim e não é nem tipo uma conversa que tu revela o teu íntimo para contribuir com a conversa é um, é uma revelação de íntimo só pelo mercado só pelo dinheiro só pela fama instantânea né? isso é... eu não sei exatamente o que é esse de férias com o ex o que é isso eu, eu,
0: eu também não acompanho muito tem alguns amigos até que participaram tal. Então... mas é, eu acho que é mais ou menos você vai para uma casa só que antes de você ir eu sei que você fica um tempo ainda isolado no hotel Assim como acontecem nos outros. Aí você vai para uma casa e meio que você conhece alguém que você já pegou, alguma coisa assim e tal. E nessa casa a galera enxalata, faz umas provas. Eu não Cara, sei muito bem, é. Envolve? Só que é um cachê que, na minha opinião, não vale a pena, porque, pô, vou ter que pagar a terapia a vida inteira <risos> para conseguir superar o, os traumas. Sabe? É, os traumas. Eles que mandar riscoso. junto. Uma
1: assessoria psicológica para
0: depois total, do programa. Total, total. <risos> Até encontrei o Lucas Selfer e falei, é, e aí, a Record vai te pagar o terapia a vida inteira, pô? Caralho. Mas eu não faria nenhum. Tu então
1: não faria reality show? Não,
0: não, assim, como participante, não. Trabalharia direção, com produção, apresentação. Agora entrar num, num reality show não faria, não entraria nunca, cara, nunca mesmo, assim.
1: Tu, tu chegou a essa conclusão de que é, que é ruim para cabeça por ver amigos próximos é, endoidando, despirocando? Também. Foi isso? Também,
0: também. Já tenho amigos que fizeram Big Brother, amigas e tal. Eu vejo, eu falo bicho. Mas ali, num, ali, ali, eu acho que Você é esse negócio que a gente tava falando, dessa ilusão da fama, de ter fã, de não sei o que e tal. Eu acho que você só. Cê, sei lá, você entra num loop eterno, assim. Cê, e eu não sei como. Enfim, então pode. Você sabe
1: como que o teu cérebro ia reagir a esse total, tipo de situação?
0: Total, total. E como eu já lidei com. Lido com fama, com. Enfim, com esse negócio. Eu sei que não é. Como as pessoas pensam muitas vezes em glamouroso, às vezes as pessoas colocam assim, glamour essa coisa e tal. E eu sei que não é isso, entendeu? É, é, são trabalhos muitas vezes comuns, envolvendo gente comum. É, eu não me iludo com esse tipo de coisa, e óbvio, por números. Eu sei que as pessoas querem visibilidade, números. Isso muitas vezes atrai merchan e tal, mas do jeito que tá, eu não. De jeito nenhum, cara. É. Eu acho que é uma experiência que deve mexer muito, assim. E pra você conseguir se livrar da... dos é. traumas
1: que isso, que isso passa é. deve ser é. difícil. É. é. Vamos ver aqui o áudio do Lucas dos Anjos aqui no grupo. Vamos ver.
3: Deixa eu achar aqui. Aí.
1: Ô, Petri, vê pra mim aí. Ele... Por que que o Emílio Surita não é... Não é muito sociável, não... Não dá entrevista. Ele é aquele tiozão mesmo que ele parece ser. Eu nunca vi ele nem no Instagram. É maravilhoso isso aí. Oh dog, oh dog. É. o dog, olha o dog. Cachorro do flow tá todo. <risos> tá, ali, como é que chama o dog, hein? É o Iggy. Iggy. É,
0: então, meu pai, eu, eu acho que até puxei um pouco isso dele, cara. De, de, de não ser tão, tão sociável. Assim, eu não sei. Meu pai, o Emílio, ele é um cara que ele não gosta... Ele não gosta de se aparecer assim, de jeito nenhum. Ele faz o show dele. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele sabe conduzir ali o negócio e tal. Mas mas ele não expõe nada. Tanto é é que nem rede social ele tem. Você
1: é muito sábio da parte dele. Eu acho. É porque ele está de uma geração que ele pôde construir a vida dele sem essa merda. Agora a gente que vem agora, eu preciso, eu não posso não ter. A gente caiu nessa armadilha. Ele Ele foi a última geração que se livrou. Antes das redes sociais, ele é faz. Mas problema. mesmo
0: os parceiros dele, é. se você pegar, é. muitos têm. 90% é. hoje tem, sabe? 95%, sei lá. Até o Galvão Bueno cedeu a cedo. <risos> só falta o... o Jô Soares, o Wagner Moura, Não sei quem quem que não tem, é mas só falar quem não tem, né? É muito louco. É. é... Mas ele. se esse... Como é que chama o cara que mandou o áudio?
1: O Lucas dos Anjos. O
0: Lucas dos Anjos. Não, meu Emílio é um cara legal pra caramba. É só ir lá na Dirce lá, todo dia ele tá lá.
1: Já almocei eu... lá com vocês até, inclusive. É,
0: o bar da Dirce, a gente tá todo dia lá, né? É. Eu tô todo
1: dia lá. Mais um áudio aqui do Mendes. Mendes. Vamos lá. Vamos
3: lá. Fala Eric, que é o Mendes? Fala, Arthur. Queria te perguntar, cara, sobre a ciclotimia que eu vi uma vez que você tinha numa, numa hum. reportagem. Que é uma transição de humor, né? Por que você acha que causou isso? Tem isso desde sempre. Porque eu te conheci na época do High School Friday, é, Easy, né? Que são as matineses aqui em São Paulo. Loft, Pachá. Que vocês eram, tipo, estrelas de <risos> cinema mesmo. Tem alguma coisa a ver ou nada a ver? Um abraço.
0: Pô, meu querido, eu acho, eu acho que tem a ver, sim. Eu não, 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 não consigo te, te dar um diagnóstico muito... Preciso, assim, agora... Eu acho que é um negócio que eu posso muito bem ter desenvolvido. Eu acho que com certeza tem relação aí
1: com... com a vida conturbada. Com eu esse amo, histórico
0: não. maluco de fama, de... Uhum. É, enfim, do que a gente conversou aqui, né? Dessa ilusão maluca de, de, enfim, pessoas no meu pé, muitas vezes. Enfim...
1: Como é que é o nome mesmo da... Da, da doença que... Ciclotimia. Ciclotimia, que é. é uma bipolaridade um pouco mais leve. Então, isso.
0: ela é bem mais amena e você tem períodos de euforia é. e períodos de depressão. Uhum. Nos períodos de euforia, você fica completamente achando que pô, a vida é... Sabe, você vive tudo com uma intensidade muito louca, muito feliz, você acha que você tá rico. Você sai tudo vai um dar tudo, certo. E tudo é muito intenso, tudo...
1: Tudo fica colorido, né? Tudo fica
0: colorido. É isso aí. É muito louco. E aí, quando desce, irmão, quando você começa a descer, pum, você você vai ver, você você quer ficar no seu quarto, trancado, em casa, você não quer ver ninguém, você fica o contrário. Então você fica antissocial, você fica completamente... Pessimista? É. Fica muito pessimista. É como se o humor fosse uma montanha russa mesmo. Não é o, o... os psicólogos, os psiquiatras dizem né, que, o, obviamente, todo mundo tem variação de humor. Obviamente, a gente tem dias mais é, felizes, dias mais tristes. Mas que aquele humor não, não pode ter uma variação tão grande. assim, Ou não deve ter
1: uma variação tão grande. E quanto mais pra vai, vai para cima, mais para baixo vai. né? É e aí tu entra naquele ciclo que tu não consegue mais parar. É aí uma hora estabiliza depois volta de novo isso aí. É isso. E só para complementar mas é são
0: eu, eu lembro muito bem períodos eu lembro que eu comecei a, re, a, a perceber isso já antes de começar a me tratar mas eu percebia que no, no verão por exemplo eu, eu sempre estava muito mais aberto eu fazia aí não sei o que era intenso e era muito às vezes eu me achava mais produtivo naqueles momentos tal é, mas mas era claro que é, e, e chegava num dois meses três meses depois eu estava num bagaço assim então então são f- esses ciclos de, de longos períodos né eles dizem sazonais
1: uhum. essa puta eu sempre esqueço o nome é muito, é muito como é que é se ciclotimia ciclotimia ela também traz pensamento de suicida lembra bipolaridade sim Traz? sim
0: sim eu já eu não sei na minha experiência eu, eu tive sim É puta eu cheguei a, 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 a uma, uma das crises que eu passei eu passei duas crises fortes assim depressivas e tal é, puta pesado assim é, você não deseja nem pro melhor nem pro maior inimigo né muito louco eu, eu sei Algo que a muito ruim
1: no meu caso eu sei que a minha mente ela ela vira tão pessimista e ela vê que tudo vai dar tão errado e ela começa... Não, mas tem aquilo lá. Ah, não, aquilo lá vai dar errado. Mas tem aquilo lá. Não, vai dar errado também. E eu vou uhum. indo errado, vai dar errado, vai dar errado. E a última parede desse pensamento é... Então, me resta o suicídio. Porque eu não vou aguentar tudo isso. É, é, é por aí também.
0: É. é mas tem uma, diferença, tem uma diferença grande até que... Enfim... É, que é claro, você querer acabar com a vida... É, tem uma diferença entre você é, falar... Ah, é, pô, quero morrer para acabar com os meus problemas e tem uma diferença. Eu vou morrer tal dia, tal hora, do jeito tal. Ah. Sabe, é, eles dizem que são, são, é, é bem distinto esse, essa lacuna entre o pensamento suicida ou sabe esse pensamento de morte que passa. Então, é óbvio, vai de caso para caso, situação para situação, de indivíduo para indivíduo. É, é um assunto muito complexo, né? Tipo... É, quando, quando abordado deve ser falado com uma responsabilidade muito grande. Então a gente tomou um, um cuidado muito grande. A CVV que é, que é um, um órgão gigante aqui, uma ONG sensacional aqui do Brasil. Uhum. Você liga 188, você sempre tem alguém lá para conversar e tal, para quem está sentindo sol, se sentindo é, isolado, é, solitário e tal. É, eles têm todo um protocolo de como você abordar isso para também não, não instigar, pelo amor de Deus. Tu então é... fica
1: um pouco receoso de falar sobre isso por, por medo de como as pessoas vão interpretar?
0: Não, não. É, é mais por um cuidado mesmo. Uhum. É mais por um cuidado para ou você não glamourizar o suicídio,
1: uhum.
0: que não tem coisa... O suicídio é a saída é a saída mais... É, é a, a, cruel, a, né? A saída mais cruel e para quem fica também. Sim, deve ser horrível. Então... É, é isso, assim, segundo os dados deles, 90% do, é, dos suicídios podem ser combatidos com o um diálogo. Uhum. Então, se a pessoa é, procura o diálogo, se a pessoa ali que tem um pensamento suicida ou que tem tendências ao suicídio ela procura o diálogo, 90% vão conseguir. É, vão não, não com, fazer, vão, a gente vai consegue prevenir. Uhum. 10% talvez tem fatores genéticos, tem outros fatores. É muito complexo. Uhum. Então é, algo, é um assunto que deve ser tratado com muita seriedade. Sei lá, você pega a Reasons Why. É uma série que eu discordo veemente, assim, que tratou, é de certa forma, com glamouros. Uhum. E aí você instiga as pessoas a fazer. E, pô, é, é, não, a gente deve prevenir, sabe? Tanto o suicídio quanto a depressão, porque. Porque, enfim. É. Eu
1: te pergunto esses detalhes de como que isso bate na tua cabeça Porque o meu podcast, o podcast Saco Cheio eu, Enfim, eu comecei ele em 2013 Quando eu estava no auge da depressão Não sabia o que eu ia fazer da minha vida E o suicídio era uma constante na minha cabeça Eu comecei a fazer o meu programa O podcast Saco Cheio Então, é, lá pelas tantas eu sempre falava sobre isso De uma forma muito apaixonada pelo assunto Porque é o que eu estava sentindo E eu percebi que eu... Buscar, é, entender como que isso batia na minha cabeça e conseguir explicar no meu podcast como que isso vinha na minha cabeça Ajudava as pessoas que também estavam pensando nisso a se identificar e meio que criou uma união entre pessoas Que eu acho que a, a base da, das pessoas que escutam o meu podcast solo, que é o podcast Sago Cheio Foi formada por essas pessoas que me acompanharam nesse período de escuridão e que pensavam nessas coisas e viram em mim alguém que falava abertamente sobre isso e eu falava exatamente como que eu sentia, por que, que eu sentia e tal. E eu te pergunto porque eu sei que tem muita gente vendo agora que nem imagina que tu tem esse tipo de problema. E às vezes o cara tá lá na casa dele ele pensa cara, o Eric Surita, ele, ele sentiu isso que eu também senti. E Não, tá... é muito
0: importante e, falar e o, sobre... E o
1: cara pensa, ah, caralho, então... É, o cara é parecido comigo, porque às vezes, Sim. idolatria, às vezes a gente coloca o cara num patamar de olha, filho de Emílio, uhum. Colírio, ele tá lá em cima lá. Uhum. é quando a gente vem aqui e fala, eu também penso em suicídio, eu já senti isso. Não é, tipo, não, nem querendo dar uma lição de moral, de dizer, para não fazer, ou, ou, ou querer, sei lá, dar uma lição de moral nesse sentido, assim, só de falar exatamente o que a gente sentiu Total. já ajuda um monte de gente, né?
0: Total. É, é, é muito importante se falar sobre. É, existe até um, existiu muito durante muito tempo é recorrente o pacto das mídias de não falar sobre para não instigar Uma porque, notícia, né? porque já é provado cientificamente que dependendo da forma que você aborda quanto mais você fala talvez você possa instigar as pessoas a cometerem né uhum. é, agora pô eu, não, eu, eu esse caso inclusive o último caso de um, de um grande amigo de infância que eu perdi para o suicídio né é, num, num primeiro momento você fala porra, você fica com raiva da pessoa, você fala puta merda é, caralho, mas como que ele deixou, porra, deixou sobrinho, deixou quatro irmãos, deixou não sei o que porra, e a ferida que vai ficar na família inteira, que os caras vão ter que aguentar tem grupos também muito legais para familiares que perdem entes queridos por suicídio e tal é, mas é claro que a gente tem que falar sobre, agora como mídia como como alguém que, porra, que luta pela saúde mental, que luta pela prevenção do suicídio, você tem que também é, entender certos protocolos que existem para que aquilo não cause um efeito contrário também, sabe? Entendi. É óbvio que, que a, a gente como pessoa física e tal, é, quando, você, quando eu converso até, quando eu entrevisto alguém da CVV, por exemplo, eles também têm todo um cuidado muito gigante em como falar sobre, é óbvio, Chega setembro, a gente faz campanhas, a gente estuda as maneiras de, de, enfim, como abordar o assunto e deve ser abordado de uma maneira complexa. Porque muitas vezes, pô, só dados, estatística, tal, não. Tem que conversar, sabe? Tem que, enfim, vou dar apoio para quem tem tendência a isso. Agora, enfim, é é algo que que não não, não é... Eu tento, eu tô até, inclusive pro ano que vem a gente deseja fazer algo maior sempre, todo todo setembro virou uma rotina, virou junto à CVV a gente sempre faz esse trabalho super legais Agora em janeiro tem um janeiro janeiro branco né, que é para a saúde mental e tal. Eu quero até, eu pretendo até fazer organizar corridas aí contra uhum. é, contra a depressão, suicídio, etc. Mas é algo que como mídia é, tem tem que ser realmente é, muito bem estudado para para não ah para enfim para às,
1: às vezes um, às, às vezes um, um jovem tá ouvindo e ele entende alguma coisa errada ou, ou ele acha ele uma, uma informação e ele acaba interpretando como uma glamorização. então é nesse sentido que vocês estudam bastante para não Passar uma frase que possa ser ambígua e alguém entender de alguma forma diferente, principalmente quando a pessoa é jovem e, e ainda não está com a mente formada para entender as coisas. É nesse sentido que vocês estudam a forma de se comunicar?
0: Total. A OMS tem protocolo dela, a própria CVV tem, tem a maneira dela de se comunicar, de como deve ser comunicado é, para que não haja esse efeito 30 reasons why. Entendi.
1: Vamos ver mais um áudio aqui? Vamos. Rodrigo é, Esquintini mandou um áudio aqui.
0: Fala Petri, fala Eric, beleza? Eric, deixa eu te perguntar, é, qual que foi a atuação social dessa que você já participou, que você mais se honrou de fazer, que você achou que foi a mais, que você participou mais, que foi melhor para o contexto que você dava? Eu, eu, eu perdi, um, perdi um trechinho da pergunta. Ele, falou, ele perguntou.
1: Qual foi a, a, a ação que tu mais se orgulha de fazer, basicamente, é isso, De ter feito.
0: É... Cara, eu, porra, eu, eu realmente, esse filhinho que a, gente, que a gente fez na. O Pessoas Precisam de Pessoas, essa última série, putz, foi muito legal, cara. Onde é que tá, onde é... É
1: que tá isso pra, pra ver?
0: Cara, tá no, no YouTube da Jovem Pan News pessoas precisam de pessoas, é, tem um episódio com o Chico Santa Cruz, sempre com um especialista acompanhando, não lembro agora exatamente o nome da especialista, o segundo episódio era com a Amanda Ramalho, que tem um podcast chamado Esquizofrenóias, que aborda saúde mental em todos os episódios, é muito muito maneiro o trabalho que ela está fazendo, e, e foi um trabalho que eu fiz junto com, com o Ilmarinho, com a CVV, mais uma, um time gigante de publicitários Muito maneiro, a gente também criou um filtro junto com o TikTok e com o Instagram para abordar justamente o fato de, de, enfim, a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo por suicídio e tal. E e que a gente deve conversar sobre, etc. Que é o que a gente estava falando aqui. Mas foi um trampo super legal, cara. Que eu realmente tenho orgulho. E, pretendo, e pretendemos continuar aí por, por, por muitos anos.
1: Pessoas precisam de pessoas. É. É. O que, 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 que foi? foi o Tico, a Amanda?
0: E... O Tico e a Amanda. Foram dois episódios só. O que, que,
1: eles, que, que eles revelaram? O que, que eles falaram especificamente? assim Qual foi a, o trabalho então, deles? Então,
0: no episódio com a Amanda, a gente conversou muito sobre... É, até junto à especialista, que é a Bárbara Vargas. É, a gente conversou muito sobre o, a, a pandemia, né?
3: Muitos. como que
1: afetou psicologicamente, como que
0: está afetando, até que ponto a criançada também, os jovens, como que isso vai afetar a cabeça dos jovens, como que, como fazer um trabalho de prevenção daqui para frente, é... porque pô, eu não sei, é... esse isolamento pegou geral, né? A gente conversou já disso hoje, sim, mas a gente focou muito nisso, claro. Com o Tico, eu falei muito, a gente conversou muito sobre as redes sociais, de que forma usá-las de maneira saudável também. Existe alguma conclusão
1: sobre as redes sociais especificamente?
0: Então, é, o, o Tico ele, ele é muito maneiro, né? E ele fala, falou uma frase bem interessante. Ele, ele diz que o nosso cérebro, de como, como que é a maneira que o nosso cérebro se comporta nas redes sociais, que é mais ou menos a. A maneira do rato de laboratório receber a recompensa. Uhum. é A gente com a, com a endorfina, né? É com a endorfina, se eu não me engano, não é? é. Endor... Do, dopamina, do, não é? Dopamina. 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 Nós, a, a gente com a dopamina, é, a gente tem mais ou menos o mesmo efeito com o like, por exemplo, da rede social. Uhum. É, mas a gente filosofou bastante, até bem parecido com o que a gente conversou ao longo do podcast, em relação a... a Da mesma maneira que dá para a gente usar as redes sociais de de, de uma maneira saudável, dá para a gente usar de uma maneira comparativa o tempo inteiro. Então acho que foi mais ou menos por esse caminho, checando os gatilhos e tal. E aí a gente soltou esses dois episódios, mais ou menos, eu acho que são 20 minutos de episódio, cada episódio, com alguns VTs no meio. O Márcio Atala entra num, num dos VTs falando sobre a importância do esporte... Na prevenção do suicídio, para a cognição, para a saúde mental.
1: É que, acho que a gente, a gente descolou a, a mente do corpo em algum momento da história e a gente achou que não ia dar nada. A gente pensou, ah, eu só vou exercitar meu cérebro, vou ler, vou ser inteligente. E a gente meio que negligenciou. Inclusive, eu lembro que há, há, não, muito, há, há não muito tempo tinha um pouco de... de
3: Tipo assim, rolava
1: uma zoeira com quem se preocupava com o corpo Quem ia pra academia, quem fazia as coisas Tinha uma certa... Ah, aquele cara ali é burro Ele tá indo é, trabalhar no é corpo dele E eu acho que ao longo da, da, da evolução humana A gente descolou e ficou Gente só preocupada com a mente E alguma só com o corpo E agora a gente tá voltando pro ponto original Não, é os dois, tem que cuidar dos dois Da mesma forma Ninguém imagina o quão, o, o quão bom é se manter ativo fisicamente e como que isso gera um ciclo na mente e a mente joga pro corpo de volta, o corpo joga pra mente de volta. O Caio tá na mesa ali, inclusive, ele começou a correr todo dia de manhã também, né? O que que tu percebeu de diferente na na tua mente?
3: Cara, teve um negócio que que eu comecei a a, a perceber, que foi, foi uma coisa muito doida, assim. Eu já imaginava que ia começar a me sentir bem e a minha cabeça ia começar a funcionar melhor. E teve um dia, acho que foi na... Foi... Foi ontem, segunda-feira, que eu, che- eu fui correr, aí a hora que eu cheguei da corrida, tipo, todo suado ali, a tomar um banho, fazer uma coisa pra comer, eu vi que tinha saído Desinformação, podcast que você faz com o, com o Thiago. O Thiago. Uhum. E eu comecei a ficar muito agradecido daquilo existir, sabe? Eu comecei a ficar muito feliz, cara. Eu falei, cara, que, que bom que esse negócio existe, sabe? Que bom que... Que a, que, a, que a natureza me proporciona isso, sabe? Que bom que a vida me proporciona isso. E eu nunca tive esse sentimento. Eu comecei a me achar até, me até meio, meio idiota, assim. Mas eu falei, cara, eu nunca senti isso. É muito bom sentir isso, sabe? Não. Tá cozinhando ali com um negócio no fone de ouvido e falar, caralho, eu tô. Eu tô temperando um arroz aqui. Uhum. Tô fazendo meu arroz, ouvindo o meu podcast preferido. É uma coisa muito boa, sabe? E eu nunca senti isso na minha rotina bebendo e foda-se, sabe?
1: Fumando e tomando bebendo, remédio.
3: fumando e usando
0: droga. É, é. é verdade, dá um bem-estar, né? A, sensação de... A melhor sensação da corrida é o pós, né? É, Nossa. depois... Eu, na hora que eu tô no banho, assim, eu falo, cara, gostoso. É bem isso, que gostoso é viver, né? Puta, e aí sei lá e dá valor para as coisas simples também eu acho que é, é
1: por isso que é, tem esse corpo aqui, ele foi feito para mexer. para mexer tá
0: ligado totalmente não totalmente pode ficar parado totalmente com ele. E, e só para complementar lá no, no podcast no no episódio do pessoas a gente também conseguiu um depoimento super legal do, do padre Fábio de Mello que foi uhum. uma coisa que o Tico reiterou bastante que que obviamente a, a depressão ela não tá ligada
1: à religião uhum. é... em que sentido ela estaria por que, que ele Ah, porque... Contrapôs esse ponto.
0: É, porque porque é algo que pode ser fator genético, que pode ser fator individual. Óbvio, tem pessoas que encontram na religião formas de de, de se apoiar, Ah, né? de de ter fé e tal, mas que que elas não estão intrinsecamente ligadas. Entendi. Então foi algo que que até o próprio Fábio de Mello, que é um, um padre super... Popstar até, digamos assim. Ele coloca ali no depoimento dele que ele teve depressão, ele perdeu uma ente por suicídio e tal. Enfim, foi bem interessante você ver essas pessoas e como a gente estava conversando, tem que se falar sobre né, para que as pessoas que, que tenham se identifiquem e consigam se abrir. Yeah. É uma coisa que eu, que eu sempre gosto de falar. É o primeiro passo, é igual aquele primeiro passo que a gente falou da corrida. Uhum. Puta, qual que é o primeiro estalo que te dá? E, e, e quando você tá fudido, quando você tá na merda, você tá se achando um lixo, um bosta, você consegue expor isso para alguém? Qual, o Exato. mais difícil é isso, cara. Eu vejo hoje em dia. Quando, a partir do momento que eu comecei a expor isso, a abrir isso também. Que eu não comecei tem muito tempo. Eu, eu fui abrir isso tem dois anos, assim, publicamente. É, as pessoas vêm conversar comigo, assim, então eu virei também, de certa forma, um porto seguro para as pessoas se abrirem em relação quando elas estão mal, então elas vêm, elas falam, porra Eric, tô mal, tô fodido. eu sei que você fala disso, então, pô, eu não tenho nem coragem de falar para os meus pais, mas eu tô na merda, mas eu sei que você, enfim, se abre, você fala sobre o assunto, então, pô, tô, preciso te falar que eu tô na bosta, tal. eu falei, mano, aqui você já tomou o primeiro passo, vai... Pô, procura o um psicólogo, procura a terapia, ou vai falar com alguém, ou conta para seus pais também, porque porra é importante que a gente fale, porque a partir dali velho, a partir do momento que você chega no fundo do poço, depois só melhora, é. sabe? A tendência dali, quando você bota para fora é muito melhor
1: do que ficar remoendo e, e segurando e pensando não isso aqui não é nada, eu não estou sentindo nada, isso aqui é bobagem, isso é, vai piorando, né? Tu vai negligenciando. Quando tu não, quando espunha, é assim que se fala, uhum. essa, essa esses sentimentos tu não fazia porque tu achava que era uma bobagem? Tu achava que, que tinha vergonha? Por que tu não falava antes sobre isso?
0: Eu, eu acho que até... Publicamente eu não falava por opção mesmo. Porque eu também estava no momento do tipo... Pensando se era isso que eu queria. Se eu queria estar... Tá, se eu queria estar tá na mídia. Se eu queria realmente trabalhar com isso. Se eu ainda ia para esse meio. Eu, enfim, tive esse tempo de reflexão, de pensar. Ah, será que eu vou continuar... Mas era por uma opção. Agora, é, agora eu acho que nesse processo de autoconhecimento mesmo é você assumir, cara. Você falar, puta, tô na merda, me acho um bosta, me acho um lixo e tal. Mas por que que você se acha um lixo, e tal, não sei o quê? Ou Pô, vai conversar com alguém, conversa, desabafa. É, tem um de amigo gente. teu, para pessoa é. e, e óbvio você tendo uma observação. Uma observação clínica, uma observação científica é muito melhor, agora você conseguindo jogar isso para fora, eu acho que a tendência dali é só melhorar, é, enfim. O JP mandou um áudio aqui vamos
1: no ver. grupo, vamos lá. O JP, deixa eu achar ele aqui. Embaixo do Fala Fio Tabão.
3: Tá fala Fio que... Tabão? Tá é. que... Ah tá, beleza.
1: Fala Eric, beleza? Queria saber, cara, qual é a tua maior referência, se você tem uma grande referência, assim, pro trabalho que tu faz, ou pra vida mesmo. É, queria saber se né, tem uma pessoa que você se espelha né, nas tuas atitudes no teu trabalho. Valeu.
0: É, ó. É, pô, tem algumas assim, né? Eu sou, porra é, Dentro desse meio da comunicação. Tem alguns caras que eu boto num pedestal aí. Tem o próprio Emílio, meu pai, é o Galvão, eu acho o Galvão foda. Tem gente que odeia. Eu, eu também amo. Acho, eu acho ele foda pra caralho. Foda.
1: Não tem como negar que é o maior narrador da história do país. Muito foda. Se o cara chegou lá, porque ele tem alguma coisa, né? Ele não é. Puta, eu
0: acho ele um gênio, um gênio da é. comunicação, cara. Eu um gosto gênio. do Faustão também, eu gosto do Faustão. É, eu gosto, mas não tanto. Eu gosto, mas o Faustão me lembra muito aquele domingo, fim de tarde. Dá uma irritada. Agora eu tenho outros caras. Eu acho o Jô Soares foda, o Mano Brown foda, o seu Jorge eu acho foda. Tem alguns, alguns artistas brasileiros, assim, coloquei, alguns comunicadores, artistas brasileiros, que, que eu acho foda, eu coloco esses cinco aí num pedestal.
1: O. O. Puta, peraí, tem aqui um cara, o João Torres mandou um áudio também aqui. É o último aí. Vamos ver. Fala Petri, fala Eric. Eric, tu teve todos esses momentos aí muito diversos na sua carreira, desde Chikitas, TV Globinho, Jovem Pan. Eu queria saber como. Como que experimentar tudo isso aí te ajudou a entender quem você é hoje, tanto artisticamente quanto profissionalmente.
0: É isso aí, abraço. Valeu. Cara, uh... Puta, até hoje eu tô entendendo assim, até hoje. Tem muitas vezes que eu me questiono, bicho, é engraçado, não sei se isso acontece isso com você, Petri. Mas muito até hoje eu me questiono pra assim, caralho, né? todo dia. É, todos os dias. Todo dia eu me pergunto, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por aqui mesmo, tal, não sei o que. Óbvio, quando a gente, pô, executa, faz o um podcast, entrega um negócio legal, vê o carinho da galera assim, você, pô você fica você se sente motivado e vivo para continuar fazendo e São tal.
1: Algumas pistas que tu vai tendo na vida que é isso aí mesmo. Né? Total. É. Quando
0: você tá executando, igual agora no momento, eu tô sem. Por exemplo, o stand-up não tá mais rolando, eu tô. Não tô. É, no rádio. No rádio. Então isso me dá um buraco, bicho. Que você fala, puta que pariu, tá faltando alguma coisa na minha vida. Aí eu vou pro estúdio e falo, ah tá. Era é, isso. Era isso. Uhum. Mas, mas, claro, a gente sempre vai se questionar. Eu acho que cada momento. Puta, a TV Globinha foi um, um ba- uma baita experiência maneira. Trabalhei com muita gente que eu mantenho contato até hoje. O SBT, porra, o que eu conheci de gente maneira também. Eu acho que é isso. Eu esqueci o nome, JP, né?
1: O JP foi Esse é o João Torres. O João, João Torres.
0: Torres. Então, João, eu acho que no fim é isso. É as pessoas que você conhece, as experiências que, que te agregam e te fortalecem e claro o carinho do público também é uma das coisas maneiras assim mas eu acho que não devemos se apegar tanto também esse carinho e tal é, eu acho que...
1: o público ele dá é, mas também ele é. quando ele quer ele, ele te bota é. para baixo para caralho importa, te é. fode
0: foda-se é. também
1: tu, tu chegou a estudar teatro artes cênicas
0: estudei estudei eu estudei aqui no Globo em São Paulo Tem é... curso de formação Tem curso de formação Quanto? eu fiz duas peças profissionais é, um, as duas no Teatro Santo Agostinho aqui em São Paulo é, com a direção do Lucas Papi, que é um moleque maneiro também e tal. Teve uma que chamava Os Donos do Mundo e a outra que chamava é, Forever. Foram duas peças. Adolescentes assim, tal, mas mas foram experiências muito boas também. Eu teatro acho que... é
1: do caralho. Pô, tá um Estudar teatro é, é muito é, bom. É, é. É, não é nem pela eu procurei, mas nem pela arte em si.
0: Eu também.
1: Mas pelo que tu conhece de ti mesmo lá, né, nos exercícios, uhum. na, na dinâmica de grupo, é uma, tu te coloca numa posição de fragilidade, de, de de erro muito foda no curso de teatro. Eu sempre falo pra todo mundo um no meu podcast. Né? Improviso e a, a tu aprende a lidar com a vergonha também. É É é. muito bom o teatro Quantos anos é o curso de formação?
0: Eu fiz quatro anos Aquele que é foda, aquele que tem prova, que tem que passar Aquele é foda pra caralho E até estudei também um tempo com a Globo Quando eu fui pra pra TV Globinho Antes eu fui, eles tinham na época uma oficina de atores da Globo E aí eles levavam uma galera lá pro Rio Inclusive pagavam a gente pra estudar, um baita luxo E a gente tinha aula de voz, aula de... De palhaço, clown. Ou de clown. Eu fiz clown, pô, esse é, ano. Animal, animal, é. Eu quero voltar a fazer, assim, é algo que, é, porra, o teatro, o palco, me ensinou muito a impostar minha voz, exatamente a perder vergonha, a capacidade de improviso. Yeah. É algo que, pô, eu acho que todo mundo deveria fazer, até depois quando eu fui para reuniões comerciais, quando você vai fazer uma apresentação, é algo que, porra, te agrega pra cacete, porque você aprende a mexer com o drama da pessoa, usar o tempo certo. Uhum. Manipular também, né? É, enfim. É... É, eu
1: vejo que depois que, tipo assim, tem um exercício muito. que tu não sabe o que fazer, tu vai lá na frente da turma, faz e erra pra caralho, passa vergonha todo mundo ri. E tu, tu aprende a aceitar um pouco essa, esse lado de passar vergonha e errar. E pra mim me ajudou no, a fazer stand-up, né? Porque antes eu era todo travado, tímido, não conseguia entrar no palco, era horrível. Aí eu procurei teatro. E, e por causa disso eu comecei a ter mais. Eu aceitei mais a possibilidade de errar, porque eu vi que errar não é tão grave assim, não é? é?
0: A gente é muito. A gente tem medo de errar o tempo inteiro, né?
1: É, como um, se fosse acontecer alguma coisa, é muito louco isso. E pô,
0: errar, a gente acerta quantas vezes? Uma em cada dez, porra. O é. erro é normal. Aprender a lidar com o erro. O nervosismo também perante ao público, né? É uma é. coisa que eu senti muito. Quando eu morei fora eu estudei um tempo também. E a gente tinha apresentações e tal. Mais voltado para esse negócio comercial e tal. E, eu, e as pessoas, cara, para nossa falar em frente ao público é uma dificuldade. Todo mundo retrai o ombro e tal. E quando pô eu tinha a experiência do teatro, então eu já chegava lá, sabe eu colocava o meu slide aqui, mas muitas vezes não tinha informação nenhuma no slide. Só o, o que eu dizia para chocar as pessoas, marca as pessoas a forma como você hum. se apresenta, como você coloca a tua voz, né? como você... Essa expansão da voz também É, porra, eu indico pra todo mundo Fazer, eu acho que deveria Deveria ser obrigatório na escola
1: Também acho, tem mais uma aqui do Mr. True, o nome do cara é esse, eu sempre acho Engraçado, sempre faço essa mão quando eu leio o nome dele (risos) Mr. True Fala aí, Petri, Eric, como foi crescer Sendo rodeado de pessoas famosas E também como foi ver o o programa Pânico ser criado, tu acompanhou A criação, né?
2: Com
0: certeza Engraçado, eu tinha 11, 12 anos, eu sentava na reunião com os caras e ficava observando, às vezes ajudava a dar ideia, então foi algo que, que eu acho que projetou muito minha cabeça hoje em dia, é, é para como eu, como eu percebo a equipe, né, uhum. o próprio audiovisual e tal, mas crescer rodeado de famosos é algo que hoje, é, até hoje eu enfim conheço muita gente famosa, às vezes estou tô ali no meio e tal, mas é uma coisa que você... Justamente, você, eu, eu acho que hoje eu tenho... Eu enxergo zero, o famoso com glamour, assim... Zero, mas zero. Pode ser o Neymar, pode ser a Anitta... É, eu eu não, não, não vejo glamour ali na pessoa e muitas vezes eu... Eu vejo também o lado B da pessoa. Então, sei lá, se eu vejo uma... Sei lá, vamos usar a Anitta da vida... Eu vejo, puta... E, e para essa pessoa, sei lá, para o Neymar confiar na pessoa que tá do lado dela, uhum. sabe? Eu vejo muito esse lado B. Eu acho que existe uma insegurança que ninguém enxerga, porque todo mundo acha que, porra, sei lá, a Anitta é foda, porque tal, porque ela tem muita grana, porque ela conquistou tudo na carreira, porque hoje em dia ela é amiga da Rihanna, sei lá o quê e tal. Mas e o lado B? E, e a insegurança dela em relação com ela mesma ou para com as pessoas que se relacionam com ela? Tu enxerga
1: isso porque tu viu ou por causa da tua própria experiência em ser famoso?
0: Eu acho que pelos dois, pelos dois. Porque eu vi muita gente virar famosa, muita gente deixar de ser famosa. Eu vi eu também estar na crista da onda, daqui a pouco já não estava mais. Fui acompanhando muita história. O meu próprio, meu pai também tem muita história com com as pessoas que passaram pelo pânico, que fizeram muito sucesso. Hoje já, por já não... Uhum. sabe já estão em outro patamar da carreira e tal então enxerga eu essas dores aí. enxergo eu, eu não enxergo esse glamour todo pelo contrário assim muitas vezes eu eu até tenho não sei se é, é tenho tenho uma como é que eu posso dizer uma reação é, uma reação meio eu tenho dificuldade de me envolver demais também com quem está vivendo muito a fama assim eu acho eu acho que a, essa pessoa, a, a pessoa ali, muitas vezes ela não. Ela vira ou muito narcisista, ou, ou ela, ela. É justamente tudo que a gente conversou no, no, ao longo do podcast. Ela, ela não, 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 não tá com o pé muito firme no chão. Isso hum. eu acho preocupante da fama, assim. É algo que, que. E também traz muita coisa ruim, assim. Apesar de trazer muita coisa boa, apesar de muitas vezes trazer dinheiro, trazer. É, Poder é certos poderes né é, eu acho que traz acarreta também um lado ruim de gente invejosa de coisas que que as pessoas não percebem de primeira instância mas que eu sei que daqui a
1: alguns anos vai bater bate e a pessoa vai sofrer alguma coisa depois né? total Caio total. tem alguma coisa no, no super chato aí não, super chato, não tem
3: nada hoje. Graças a Deus. Mas tem alguma pergunta, <risos> alguma coisa? Tem, uns cara, tem um cara aqui pedindo pra, pra falar da época do NR do acampamento. Pô, pô, quem que é? Será que é meu
0: conhecido? Eu o NR, adorava.
1: É o que, que é NR?
0: O NR é um acampamento aqui em Sapucaí Mirim, São Paulo, com Minas Gerais. Ali. É um acampamento que eu participei, que eu estive muitas vezes com o Quito. Um abraço pro Quito, que é o. O herdeiro, dono do, do NR, Quito Vivolo, gente fina pra caralho. É, e fui várias vezes pra lá como acampante. É meio um acampamento pra molecada, assim, de temporadas, meio de ano, fim de ano. Eu ia nessas temporadas e conhecia uma galera.
1: O que, que faz lá? Like, é uma zoeira, uma festa?
0: Que não, dia? não. É, é um acampamento pra, pra adolescentes. Eu ah. tinha, era, sei lá, de 12 a 17 anos. E aí depois... Uhum tranquilo E aí depois de, desse período eu virei monitor e tal, então fazia jogos, esporte, a gente ficava lá, comia, tinha os chalés e tal. É, é um lugar muito gostoso aqui no, no, no interior e enfim, você aprende meio a conviver com a, com a molecada, assim, é mais com esse intuito de, com esse intuito de conviver... Conviver em em grupos assim.
1: É meio que uns escoteiros, tipo um negócio assim, só que não tão.
0: É, você passa duas semanas, você tem esses jogos, você tem gincanas, você tem festas.
3: Só que que esse cara de lá, o cara cara falou que ele foi monitor com você lá. Ah, é? Quem que é? O Nick aqui tá faísca. Ah, Faísca. Ah, o Faísca, Faísca. Pô, monitor,
0: monitor Faísca. Monitor Faísca, um abraço. <risos> é, depois fala para ele me chamar no Instagram lá. Malquito, puta, tem, tem um, tem um, mantém um amigos de lá, assim. o Chuck e Russo. Os dois caras é muito
1: bom, parece um, <risos> uma, é. um psicopata, <risos> parece uma série, <risos> né? o Chuck, o Russo, o Faísca, <risos> só os caras assim. <risos> tem mais alguma no super chato aí no, no chat? Tem mais alguma coisa interessante aí? Hum. Uma perguntinha que rolou, nada, né?
3: Não, não, tem é. uns caras perguntando o tio Rico aqui, eu acho ah, que tem é. essa.
1: Todo mundo sabe que o tio Rico é o Eric Surita, né? Puta que pariu. Vocês
0: não
3: podem <risos> falar isso aqui. O Daniel Zucker vai matar, pô. Não, beleza. <risos> tá revelado. Forçando, né? Beleza. Forçando a barra aqui. De resto é, é só uns caras que eu tô banindo aqui, porque tô enchendo o saco aqui. Boa. Né? Aqui a gente bota. Aqui é a lei marcial. Ah, é a é no... ditadura. É, aqui é. <risos> sabe tá que não certo. dá, né? A galera. Tá
1: deixar certo. a galera livre dá problema. É isso tá aí, certo. então, cara. É, obrigado por vir aí. Puta papo sobre existencialistas Não é? Eu não sei Eu Ah.
0: eu não sou um cara de dar entrevistas Raramente eu eu aceito Mas eu falei é o Petri Parceiro do do Meirelles Nosso parceiro Vamos ver Vamos ver Vamos dentro... ver o que, que rolou depois, né? É. Pelo amor de Deus, não vai cortar os trechos e mandar aí pra polemizar, não? Pelo amor <risos> de Deus. Acho que não tem nada. O cara não aguenta é. mais trecho <risos> polemizando na internet. É, porque... só polêmica, porra. É o tempo inteiro. Tem um trabalho legal que repercute. Polêmica repercute pra cacete. É, falamos
1: pra caralho sobre problema aqui mental, sobre como superar as coisas. Esse tipo de coisa não bomba. Não, O,
0: não.
1: o corte que vai bombar é... É é bissexual ou não? É. Esse
0: corte vai bombar. Puta, aquele final de semana, aquele vídeo que você apareceu. Apareceu lá, bicho. imagina que veio de família, gente que não, ex-namorada, não sei quem, amigos, amigas, todo mundo, não, porque tal que isso é sério, não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, chato do pra
3: caralho, que eu senhor.
1: fui falar. Pra quê? <risos> então tá. Valeu, mestre. É isso aí. Valeu, obrigado, obrigado por vir. Obrigado você, irmão. E é isso aí, é... quinta-feira estamos de volta com a Deriva e sexta também. Sexta tem um convidado bem legal aí. Acho que eu vou dizer, o Leto Dai vem aí na sexta e na quinta vem o Luca Mendes. É isso aí, então tá. Valeu, até lá. Tchau, tchau.